0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo 1984'te Berlin Duvarı'nın ikincisini yapıyoruz bu akşam. Gönül isterdi ki Burak, Bilgehan Özbek'le olalım ama e, teknik bir sorun yaşadı kendisiyle. O yüzden e, bu akşam yayının e, istikametini farklı bir rotaya çevirdik. E, İzmir'deyiz, İlkan'la birlikteyiz. İlkan, selamlar, ben haber, nasılsın?
1: İyiyim Maya, sen nasılsın? Bu arada e, ben izledim. klasik tespitim yapmak zorundayım. Bir Tanıkça. defa daha tanıkladık. Tanık olduk. Daha doğrusu tanıkladık. <gülüyor> Türkçe'nin haline bak. E, tanık olduk. İkiz çocuk ne kadar feminist bir şey bir defa daha görmüş olduk açıkçası. Kolay kolay bir babanın çocuk bakımından nasıl azade olamadığını gösteriyor bu. E, Türkiye'deki cinsiyet kalıpları her ne kadar istediğiniz kadar modern olsa da o geleneksel kalıplar bir yerde kendini sürdürüyor. Ama buna rağmen o kalıpları da yıkan bir şey var. Bu ikiz çocuk hakikaten. İkiz çocuklardan babalar e, isteseler de istemeseler de ilgilenmek durumunda kalıyorlar. E, o yüzden de e, ambulans gibi geçiş üstlülükleri var zaten çocukların ee, ve bunun neticesinde de Burak Bilgi yani bazen yayınlarımızın e, da olmasını istesek de onu şöyle söyle onu affediyoruz diyelim, ona izin vermek durumunda kalıyoruz ee, ister istemez.
0: Yayının ilerleyen zamanlarında belki durum değişirse Bilgihan Hoca aramıza katılabilir ee, ama söz vermiş olmayalım tekrar özür dileyerek başlamış olalım yayına. Bununla birlikte belki ilgilenenler Bilgihan Hoca'nın başka bir yayınına göz atabilirler. E, Medyascope'da yaptığı bir yayın vardı. Önli Bero muydu? Programın adı bilmiyorum ben futboldan da çok anlamıyorum açıkçası. Ee, Onun atılsa yaptığı bir program var. Orada biraz bahsediyor ama ben güncel meseleleri de ele almak istiyordum. Şimdi İlkan'la başlayalım. İlkan başlayalım istersen. Belki önce şuna bakmak lazım. Ee, programın adı da Berlin var. ironik olacak ama Soğuk Savaş e, döneminde Türkiye'nin Avrupa ekseninde konumlanışı e, vardı. E, belki buraya bakmak biraz daha yararlı olacak bizim için. Bunun ne farklılıklar vardı biraz karşılaştıralım istiyorum. Hı.
1: İşte e, Türkiye Osmanlıdan beri kendisini Avrupa kurumları içerisinde e, adetmeye çalıştı. E, Weswylie sisteminden sonra diyelim, hani bu Adem Burak Bilgiyan'ın yerine e, konuk olarak geldim, birazcık daha teknik terimlerle konuş. Osmanlı Devleti kendi sınırlarını e, sınırlara saygı çerçevesinde bir Avrupa devleti olarak özellikle Kırım Savaşı'ndan sonra konumlandırdı. Yani bir şekilde bir Avrupa devleti olarak kendini saydırmayı başardı. Islahat fermanı birazcık da bunun vesilesi de oldu. Şimdi bu, bu çerçevede Osmanlı kendini Avrupa kurumlarında var etmeye çalışan bir devlet oldu. Daha öncesinde her ne kadar işte elçilik açmak vesaire gibi alanlarda pek öne çıkmamıştı. Genelde Darül Halp düşüncesi belki nedeniyle belki başka nedenlerle hatta Osmanlı zamanında hariciye işleri daha ziyade yabancı tüccarlar üzerinden veyahut hatta yabancı elçilikler üzerinden işletilen bir işti. Arkasından tercüme odası vesaire kendi azınlıkları üzerinden gitti. Fakat 19. yüzyıl 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başında da adım adım bizim hariciyemiz kuruldu ve dış ilişkilerimizde de Avrupa sistemi içerisinde. Var olmaya çalıştık zaten orada da İlvar Ortaylı'nın klasik e, argümanları anlattığı şeyler düveli muazzama o büyük devletler arasında da Osmanlı sayılmaya başlandı ki o zaman da devletler henüz eşit değillerdi fakat bizim dış politikamız açısından Avrupa'nın eşit parçası olmak her zaman bir önemli e, halisi olarak kaldı. Ki Atatürk döneminde mesela biz Lozan çok ciddi bir şekilde önemliydi. Tabii ki Lozan'ın arkasında milletler cemiyetine Türkiye hemen üye olmadı. E, belli bir süre kendi üyeliğinde arkasında kendisi geciktirdi. Ve Türkiye'nin üyeliği de bir mesele olarak kaldı. Ve Türkiye'nin üyeliği Türkiye önemli bir e, aşama e, olarak sayıldı. Ki e, şöyle söylemek lazım. Cumhuriyetin ilk yıllarında dünyada öyle çok fazla bağımsız devlet yok. Yani neredeyse e, hatta böyle bazı önemli figürlerini atıyorum. Afganistan Büyük Elçisi olması 1930'larda küçümsenirdi Türkiye'de pek bilmeyen insanları ya ama ya dünyada zaten 3 tane Müslüman ülke var yani birisini Afganistan elçi olarak atamak şu an atamaktan çok da ciddi bir şey yani o yüzden mesela 1930 yılının Afganistan Büyük Elçisi çok önemli bir insandı diye tekrar hatırlatayım bu Fahrettin Paşa Medine müdafiği Fahrettin Paşa Atatürk zamanında Afganistan elçiliğine atanmıştı ki onun da önemini söylemek açısından ifade etmiş olayım. Burada şu varmaya Türkiye-Avrupa Birliği ilişkide, Türkiye-Avrupa ilişkide, Türkiye'nin Avrupa kurumlarıyla olan ilişkilerinde bundan sonra da Soğuk Savaş dediğin gibi Berlin duvarına konuyu getireceksin. Soğuk Savaş bambaşka bir aşama haline geldi. Neden? Cumhuriyetin kuruluşu bir başka büyük devrimle beraber yürümüş bir süreç denilebilir. O da Ekim Devrimi ve Sovyetler Birliği'nin kuruluşu. Sovyetler Birliği ile Cumhuriyeti kuran güçler arasında bir ittifak vardı ama ne olursa olsun bunlar bizim ekip Bolşevik değildi ve bu ve her zaman bir mesafe de vardı aralarında işbirlikleri ve çekince arasında gitti geldi ve kuzeyindeki büyük komşusundan bir Osmanlı bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti her zaman çekindi. Bu çekinmenin arkasında da bir müttefik ittifak aradı. 19. yüzyılda bu müttefik Osmanlı'nın ilk bulduğu müttefik Fransa'dan sonra İngiltere oldu. İngiltere olan ittifakı da 19. yüzyıl sonlarına kadar sürmüşken Osmanlı'nın 19. yüzyıl sonlarında Almanya'yı kendisine müttefik olarak buldu. Fakat Uzun sürede bir müttefiksizlik yaşadı açıkçası. İngiltere'nin e, Oda'nın değişmesi neticesinde Türkiye müttefiksiz kaldı ve bu Osmanlı'nın çöküşüne doğru e, giden süreci ortaya çıkarttı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da daha ziyade bu sefer Sovyet Rusya ile bir ittifak süreci ama bir mesafeli ortaklık yaşandı. E, İki Dünya Savaşı'nın arkasındansa Türkiye yine kendisini bir şekilde Batı kampına yer aradı. Türkiye'nin batı kampında yer araması bence önemliydi. Asla karşılıklı çıkarlar
0: temelinde gelişti öyle değil mi? yani tabii. tabii. Yalnızca Türkiye'nin çıkarları için değil batının çıkarları için de Türkiye'nin bir Batı, batının parçası olarak yer alması Sovyet Rusya'ya karşı güvenliğin korunabilmesi anlamında çok önemliydi belki.
1: Tabii tabii. Yani burada birkaç paradigma var burada aslında. İlginç e, benim ekleyebileceğim e, ortalama bilginin ötesinde. E, bir defa Türkiye soğuk savaşın e, başlamasının arkasından kendisini bir noktada bulmuş bir ülke gibi sayılmamalı. Türkiye aslında soğuk savaşın başlamasını sağlayan ülkelerden bir tanesi neredeyse. Yani e, Yunanistan'daki iç savaş işte bir şekilde e, Amerika'nın şimdi Yunanistan genelde İngiliz kontrolünde olan büyük güç ama İngiltere'nin gücü savaş sonrasında artık Sovyetler birinden dengelemeye çok yetmiyordu İngiltere'nin gücünün yetmemesinin arkasına oraya Amerika çağrıldı ve o Amerika'nın bölgeye gelişiyle beraber Türkiye'de kendisine Amerika'nın yanında yer buldu. Bütün bunların yanında ama e, Maya şöyle bir şey yaşandı aslında. Bu, bu yer buluşta beraber, beraber Türkiye Batı kampına girdi. Türkiye'de çok farklı sistem e, başladı ve Türkiye Batı'nın temel değerlerine uygun bir ülke olarak kendisini konumlandırdı. E, bu Atatürk reformlarının aslında bir devamı olarak da yerleşti neredeyse. Dikkatli bakılırsa Türkiye'nin batılılaşma hikayesinin devamı olarak yerleşti. Yani bugün... Türkiye'nin batılılaşma hikayesi nedir klasik olarak işte genişleme Ocağı'nın kaldırılması, ordunun modernizasyonu, batılı e, anlamda eğitim veren okulların açılması, e, kurumsal olarak Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, birinci ikinci meşrutiyetler, cumhuriyetin ilanı, medeni kanunun kabulü, işte devrimler, e, harf devrimi vesaire. Ama buna aslında bir noktada şunu da ekleyilmek lazım, eklemek, burası işte tartışmalı, NATO'ya giriş. Yani hakikaten Türkiye'nin batı kampına acaba bu da Türkiye'nin batılılaşma hikayesi nerededir diye düşünmek lazım. Ki burada aslında hikaye yavaş yavaş çetrefil hale geliyor. Ee, ve burada Türkiye'nin otaya girişiyle beraber de e, bizim karşımıza şu çıktı. Türkiye'nin modernleşme hikayesi bir başka anlam kazandı. Ee, burada özellikle ee, şöyle söyleyeyim Halil İnalcı'nın eserlerini Kemal Karpat'ın eserlerini belki Bernard Lewis'in eserlerini okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve o eserler Türkiye'yi bir noktada konumlandırdı. Yani Atatürk devrimleriyle Türkiye'nin demokratikleşmesini birbirinin e, ne diyelim birbirinin ardılı olan e, süreçler olarak değerlendiren e, bir paradigma ortaya kondu. Ki burada mesela ben e, şunu da eklemem lazım Öma'ya e. e, mesela biz hep vesayet deriz. Türkiye'nin liberal bir bakış açısında vesayet Kavramı çok kullanılır. Şimdi tutelage İngilizcesi mesela. Şimdi vesayet kavramını biraz daha derinlemesine inceleyelim. Şimdi teknik olarak mesela bir ebeveyn kendi çocuğunun vasisidir. Yani ve o vasilik kavramı aslında olumlu bir kavramdır. Türkiye'de aslında vesayet kavramının kökü de olumlu bir bakıştı. Yani bizde de hani liberallerin çok eleştirdiği vesayet kavramının kökü de olumluydu. Ama orada şöyle bir duruma Türkiye'deki darbeler... Esasında o vesayetten sonra olgunlaşmış demokrasinin olgunlaşmadığı iddiasıdır. Ve o vesayetin süre gidip, yani o bir bir şekilde bir zombi ana baba şeklinde bir ordunun tekrar tekrar ortaya çıkışı anlamına gelir. Ki orada artık o vesayet kavramının altı çöktü ve vesayet negatifleşti, yani anlamalar negatifleşti Türkiye'de. Ki vesayetin ilk çıkışında şuydu, şu vardı, Türkiye'de tek parti dönemi kavramsalları açtırırken tarihçiler tarafından demokrasiye geçmiş bir Türkiye arkasından yani demokrasiye geçmek adına kurulmuş bir tek parti dönemi kavramsallaştırması yapıldı. Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında. Yani tek parti dönemi başka başka türlü okundu. Yani 1950'lerde Amerikalı batılı akademisyenler tek parti dönemini öyle okudular. Nispeten daha olumlu okudular. Türkiye'nin batılılaşma hikayesinin bir parçası olarak, Türkiye'nin demokratikleşme hikayesinin parçası olarak oraya tek parti dönemi de yerleşti. Öyle söyleyeyim. Öyle bir Atatürkçü okuma yapıldı aslında. O da Türkiye'nin ilk uzun süre hakim kaldı. Tabi burada tabi NATO'ya giriş çetrefilli bir hikaye. Bu zaten sağ Atatürkçü bir hikayeydi. Bir de sol Uzun Atatürkçü
0: Yani sen kuruluş paradigmasında aslında devletin orada konulmanışının e, nihai hedef olarak Avrupa ailesinin bir parçası olmadığını söylüyorsun. Yani köken buradan evet, başlıyor
1: aslında. Aynen öyle. Şimdi orada işte bu... İki, i̇ki paradigma iç içe Türkiye'de. Zaten bizim yaşadığımız birçok e, hikaye de buradan çıkıyor. Bu çok çatışma da buradan çıkıyor Maya. Yani bir tarafta tam bağımsızlık diyorsun. Bir tarafta da hakikaten e, Batı medeniyetinin, hani muhasır medeniyetler seviyesinden kasıt aslında çok Batı. Yani burada e, kandırmaya gerek yok kendimizi. E, bu ikisi paradigmanın arasında e, buradaki yani buradaki iki paradigma birbiriyle çatışıyor Türkiye'de bazen. Bazen bir taraf kalip geliyor. Bazen diğer taraf galip geliyor. Bazen tabii yani Batı da e, yeknesak değil. Batı da kendi içerisinde e, her zaman samimi değil diyelim. Bunun da yarattığı etkiler var. Bu da Türkiye'yi bir yere doğru itiyor. Neyse biz konumuza devam edelim. Ona gelelim aslında evet. Şimdi Berlin
0: duvarının sonrasına geçer ya da sen ekleyeceklerin <gülüyor> varsa
1: ekle. Var var ekleyeceklerim var benim. Şimdi daha ekleyeyim ben bunları. Şöyle 45 sonrasında Türkiye Batı Kampı'na kurumlarına tamamen kurucu üye olarak girmeye başladı. Yani nedir bunlar? Birleşmiş Milletler'in Türkiye kurucusu. Türkiye IMF'nin kurucusu. Türkiye Dünya Bankası'nın kurucusu. Bunlar e, Batı sistematiğinin kurucu e, unsurları bunlar ki NATO'nun hemen hemen kuruluşundan bir, birkaç yıl sonra Türkiye bir şekilde üye oldu. 48-49 51-52'de üye oldu. ile birlikte üstelik. Türkiye, tabii Yunanistan'la birlikte. OECD'nin Türkiye üyesi. Yani OECD dediğiniz ülke, ülkeler dünyadaki en zengin, gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler olarak adlandırılan ülke. Türkiye en geri kalmış neredeyse haliyle OECD üyesi olmuş bu ülke. Bunda da e, eklemek lazım. Yani Türkiye aslında Batı kampının Avrupa Konseyi ise ki Avrupa Birliği konuşurken Avrupa Konseyi hep e, biraz Türkiye'de arka planda tutulur. Avrupa Konseyi Türkiye'nin batılılaşma hikayesinde çok önemli bir parça ve bugün Türkiye'nin hukuk bağlamında Avrupa ile bağını sağlayan e, kurumlar aslında Avrupa Konseyi üzerinden Türkiye'nin müdahil olduğu, Türkiye'nin dahil olduğu e, kurumlar. E, bugün işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden tutun. Yani Türkiye'nin mesela en basitinden e, idam. Türkiye'de bugün yoksa Avrupa Konseyi'nin bir şekilde baskısı orada etkiliyor. Avrupa Birliği'nden tabii Avrupa Birliği süreci olmazsa olmazdı o da yani Avrupa Konseyi sonuçta Türkiye'nin önemli bir e, üyesi olduğu kurum diye düşünüyorum. E, Türkiye bakarsak e, hatta Maya daha ilginç şeyler sana söyleyeyim e, Türkiye'nin e, Avrupa e, hani Dünya Kupası elemelerinde Avrupa tarafından katılması tartışıldı. Uzun süreler ve burada hatta işte Türkiye hatta İsrail ile beraber ayrı bir torbaya tutuldu. İsrail de çünkü Arap ülkeleriyle karşılaşmak istemiyordu. Türkiye İsrail bir torbaya yerleştirildi. Orada İsrail boykot etti Arap ülkeleri mesela Türkiye Afrika torbasına konu. Türkiye o Dünya Kupası'na katılmayı boykot etti. Yani burada çok enteresan Türkiye kendisinin Avrupa'da olduğunu bir şekilde kanıtlamak için bazen düşünün Dünya kupası elemelerine katılmayı reddetmiş bir ülke. Yani Türkiye'nin geçmişinde bunlar var. Yani Türkiye gerçekten de Asya elemelerinde ki o zamanki Türkiye futbolu Asya'da henüz hani futbol hiç gelişmemiş durumdayken Avrupa, hani Asya'da futbol topu görmüyor, görseler bomba diye polise <gülüyor> verecekleri sıralarda Türkiye Dünya Kıbrısına gidebilecekken Asya'dan çok rahat bir şekilde. Aksine biz Avrupa'da oynayıp İsveç'ten Finlandiya'da İspanya'dan 5-6 gol yemeği tercih eden bir ülkeydik o zamanlar. Nereden
0: nereye? Şimdi yürüyemiyor. İnsanın katılmıyor mesela. Kesinlikle,
1: öyle, kesinlikle. Aynen böyle. Ya bu çok enteresan bir şeydir bence. Ülkenin e, kendini gördüğü yer, kendini e, en azından ölçtüğü yer, kendini hizaladığı yer, kendini bir şekilde ım, hani ne diyelim? Hani mesela boyunu ölçtüğü yer yani açıkçası. Evet. Yani öyle bir konumlandırdı. Bu, bu tabii bunun e, bunun kültürel boyutları var, e, bunun iç çatışma boyutları var, bunun e, iç çelişki boyutları var. Çatışma demeyelim. E, e, Türkiye'nin süreci de tabii kolay olmadı, kolay olmadı. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği'nin ilk kuruluşu işte Avrupa Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, işte yani demir çelik birliği falan diye herkes bilir zaten bunu işte Fransa ve Almanya arasında o üç benelik ülkesinin katılımıyla beraber kuruldu ve o hemen genişledi. Şimdi o yapı, o yapıyla Türkiye arasında da ilişkiler ilk andan itibaren kuruldu. Bizim tabii. Bir insani ilişkilerimiz oldu Avrupa ile 45 sonrasında. Bu Berlin Duvarı hikayesini de söyleyebileceğimiz i̇şçiler, işçiler gitti geldi. Ve onun yanında da Türkiye bir güvenlik partneri olarak ilk başta yer aldı. Yani ben kendi adıma Maya şunu hatırlıyorum. Yani klasik olarak nedir? Almanya Türkiye'ye belli bir işte maddi yardım yapar. O maddi yardım karşılığında Türkiye gider Almanya'dan tank alır. O tanklar Türkiye'nin e, Sovyet Rusya sınırında konumlanır. E bir şekilde Almanya'nın karşısındaki Sovyet Rusya tankları, Almanya'nın karşısında belki duracak Sovyet Rusya tankları, Federal Almanya'nın karşısında duracak Sovyet Rusya tankları bizim karşısında Erzurum'un karşısında durmaya başlarlar. Ve Almanya'nın... E, Tepe genişlemiş oldu böylelikle. Aynen öyle. E, Türkiye öyle bir e, katkıda bulunuyordu Almanya'nın güvenliğine, Avrupa'nın güvenliğine. E, fakat e, tüm bu hikaye, Türkiye'nin güvenlik partneri olarak Av Avrupa'nın yanında yer alması hikayesi... Ee, 1989 yılında Berlin Duvarı'nın çökmesiyle beraber, bu programın adına gelelim ee, başka bir, bir anda anlamsızlaştı. Türkiye'nin varlığı Türkiye'ye Türkiye binlerce tankı olan yüzlerce uçağı olan bir ülke olarak aslında e, neye karşı o tanklara sahip, neye karşı o uçaklara sahip olduğu pek bilinmeyen ve bundan sonra neden destekleneceğinin çok anlamı olmayan bir ülke konumuna geliverdi ve e, Türkiye'de bu anda bir e, şu an gene dönüp baktığım kadarıyla devlet e, stratejik açıdan bir e, krize kaosa girmiş oldu Çünkü öyle ya da böyle konulu belli yeri belli ittifak sistematiği belli olan bir ülkeydi Türkiye 1990'lardan itibaren Türkiye'de e, şunu ben e, rahatlıkla söyleyebilirim ki e, Türkiye kendi ittifak e, sistematin kendi varlığını e, çok da rahat e, çok da rahat anlamlandıramadı yani hangi ülke benim dostum? Hangi ülke benim düşmanım? Hangi ülkenin yanında ben yaralmalıyım? Ve bunun bu ittifakın bana getirileri neler? Benden götürüleri neler? Neyin karşılığını neyi elde ediyorum? Sorularına Türkiye'de ne devlet bakışıyla ne de diyelim partilerin bakışıyla tek tek basit çözümler bulunamadı. Biz bugün özellikle zaten eskiden beri Türkiye'nin varlığın, Türkiye'nin stratejik daha doğrusu jeopolitik konumuna jeopolitik konumlanmasına karşı çıkan birkaç itiraz vardı. En büyük iki itiraz Maya sol itiraz ile İslami itirazı sayılabilir. Sol itiraz klasik olarak Türkiye'nin batı sistemati içerisinde NATO üyesi olmasını işte belli bir emperyalist yapının parçası olması olarak görüyordu. Ve bunu bu bunun üzerinden reddediyordu. Amerika'nın Türkiye'ye dair Türkiye'yi belli ölçülerde sömürdüğünü, Türkiye'deki üsler üzerinden hegemonya kurduğunu söylüyordu. Mesela bunun şöyle örnekleri var. Türkiye 1950'lerde Türkiye'deki İncilik üssü üzerinden... Yani Lübnan'a Amerika müdahalede bulundu. Yani gayet net bir şekilde bir, bir dış müdahaleye Türkiye e, payandalık yaptı denilebilir. Böyle Türkiye'nin e, atıyorum e, özellikle İsrail gibi ülkelere veyahut da gene e, 1950'lerde Fransa'nın e, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmaya çalışan Cezayir'e karşı Fransa'nın yanında Türkiye'nin tavır alması gibi Türkiye'nin aslında klasik kendi ee, en azından bu sol fikriyatın Türkiye'nin kendisinde olması gerektiğini gördüğü e, anti emperyalist duruşu bu çerçevede sergileyemediğini söyledi. Böyle bir yaklaşım vardı. Ve Türkiye'nin aynı şekilde e, Batı sistematikine yer alarak da kendisini tamamen bağımsız kılamadığını daha ziyade Batı'nın... E, Hani Batı'nın yardımına muhtaç, Batı'nın e, bir şekilde tarım ülkesi olarak kalacak bir ülke olarak konumladığını düşünen bir itiraz soldan geldi. E, daha ziyade Türkiye'nin kaynaklarını kullanan bir itiraz oldu. E, bunun yerine başka bir e, ittifak sistematikine yer almasını ve altta iki ittifak arasında dengeli bir rola, e, rolde Türkiye'nin yer almasını savunan e, yaklaşımlar oldu. Burada işte Türkiye'ye... Yugoslavia gibi bir e, daha ortada pozisyon öneren yaklaşımlar oldu. Onun dışında tabi e, daha az ya daha e, direkt sosyalist bir pozisyon almasını isteyenlerde oldu. Diğer itirazı tabi diğer bildiğimiz şey bugün daha içinden gör, geçerek gördüğümüz şey İslami itiraz. Türkiye'nin batı sistematinin bir e, ne diyelim yan unsuru olmasındansa İslami bir dünya e, çerçevesinde e, İslami İslam dünyasının e, belli ölçülerde e, lideri konumunda olabileceğini söyleyen bir yaklaşım oldu. Şimdi bu yaklaşım aslında ilk başta o kadar güçlü değildi Maya. Çünkü neden? Zaten programın başında söyledik. Çok fazla İslam ülkesi yoktu ilk başta zaten. Çok Yani İslam ülkelerinin birincisi olacağız derken zaten Teknik olarak 5-6 tane İslam ülkesi vardı e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında neredeyse. Bunların da yarısı zaten henüz daha e, yarı sömürge konumunda olan ülkelerdi. Ancak işte Türkiye, Afganistan ve İran e, belki de bir Suudi Arabistan bir şekilde bağımsızlığını kazanmış ülkelerdi. Mesela bugün çok konuştuğumuz Katar denilen ülke 1971 yılında kuruldu. Yani bugün bizim yayını izleyen Katar'dan yaşlı insanlar var. Yani öyle söyleyebilirim. Yani burada hani Katar o kadar genç bir ülke ki Katar'dan yaşlı bayağı insan bizim yayınımızı izliyor şu anda. Bunun gibi bu anti-kolonyalist anti süreç 1945 sonrasında İslam ülkelerinin bir defa sayısını arttırdı. Ve bu ülkelerde de İslam'ın özellikle aydın kesimin, antikolonyal süreçlerin arkasında iktidara geldikten sonraki başarısızlığı nispeten daha kırsaldan gelen ve yeni kentleşen yeni kentleşen kitlelerin İslami tepkileri de 1970'lerle beraber daha ziyade iktidara doğru yürümeye başladılar tüm dünyada İslam ülkelerinde. Bu da Türkiye'de de etkisini gösterdi. Basitçe söyleyelim buna tabii şey de eklendi. 70'lerde petrol krizi yaşandı. OPEC. pek <gülüyor> çok ciddi bir hakimiye salladı Ve bunun sonucunda ne oldu? Petrol parası da İslam ülkelerinde bir şekilde yükseldi. O artan petrol parasıyla beraber İslami bir networkler kurulmaya başlandı. Bunun Türkiye'de etkisi oldu. Bu para Türkiye'de etkisini gösterdi ve Türkiye'de de bu itiraz daha güçlü hale geldi. Türkiye'de de ve Türkiye içinde yani bir yandan bu bu güçlü paranın kaynağı da para da Türkiye'ye verebilecek olan. Yani burada şöyle bir durum da vardır. Yani e, ideolojik olarak itiraz etmek bir tarafa batı ile ittifak yaptığınız zaman mesela neye erişebiliyorsunuz? Bugünden bakalım F-35'e erişebiliyorsunuz. İslami ülkelerle ittifak yaptığınız zaman neye erişebiliyorsunuz? Çok basitçe mesela petrolü erişebiliyor musunuz? Şimdi erişebiliyorsanız iyi gibi. Yani, anlatabiliyor muyum? Da, o zaman belki
0: e, bu düşünce vardı ama tabii, tabii, yani tabii. bu e, işte Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında bu akımların ortaya çıkması döneminde işte batıcılık, İslamcılık, imparatorluğun nasıl ayakta kalabileceğine ilişkin olarak yapılan tartışmalarda şunu net bir şekilde görmüştük. İslamcılıkla bir yere varalamayacağını net bir şekilde gördük. İşte Türkçülük, Turancılık vardı. Bunun bir yere varamayacağı, varala, var, bununla bir yere varalamayacağı görüldü. Çünkü günün sonunda bunların yetmediği belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Batıcılık bir yönüyle yani bocalandı bu noktada da belki hani tam anlamıyla batıcılık reddedilmedi ama günün sonunda biz bize yeteriz gibi aslında bir yerden e, çıkılan bir süreçten bahsediyoruz ama bat her zaman e, varılması e, hedeflenen noktaydı belki tabii, tabii. bu şekilde söylemek ya, gerekir Hı -hı.
1: Ya e, şimdi ben inan e, şey birisiyim konuştukça konuşan birisiyim şimdi konuştukça da aklıma çok şeyler geliyor anlatasım geliyor yani e, Türkiye'de e, biz kendimizi 90'lardan sonra artık başka bir noktada bulduk. Batı ile kurduğumuz ittifakta e, Türkiye artık şunu gördü ki güvenlik e, vererek Batı'dan bir şey alamaz hale geldi bir defa. Yani güvenlik çünkü Türkiye'nin Batı'ya çok da fazla önerebileceği verebileceği bir şey değildi artık. Çünkü bir defa Batı'nın karşısında bir güvenlik tehdidi kalmadı. Yani en basitinden Sovyetler Batı'ya karşı olan siyah, askeri iddialarından vazgeçti. Ve bir anda e, Berlin'deki e, neredeyse e, Hamburg'un birkaç yüz kilometre 100 kilometre ötesindeki Rus tankları bir anda kendilerini e, Moskova önlerine kadar geri çekilmişken gördüler. Ve bir anda Almanya'nın tüm güvenlik kaygıları e, ortadan kalktı mesela. Fransa'nın tüm güvenlik kaygıları ortadan kalktı. Batı dünyası güvenlik kaygılarıyla bakmamaya dünyaya başladı. Ve burada e, farklı paradigmalar öne çıktı. Burada 90'ların tabi 90'lara damgasını vuran e, kitap tabii ki şeydir. E, tarihin sonu Fukuyama. yani ve Burada artık yeni liberal dünyanın, liberal düzenin ortaya çıktığına dünya inanmaya başladı ve bu paradigma üzerinden e, liberal düzenin mutlaklığı e, birçok yerde konuşuldu, tartışıldı ve inanılmaya başlandı gerçekten de. Türkiye burada e, devlet olarak, ülke olarak biraz e, iki arada bir derede kaldı. Kendisini konumlu, e, kendisinin arkasında çok ciddi bir güç göremedi. İttifak, müttefik ilki ilişkilerinde kendisini birazcık daha dışarıda kalmış gördü. Ve kendi Kürt sorunu özellikle ve kendi demokrasi eksiklikleri de Türkiye'yi burada e, en azından şu. Eski Soğuk Savaş zamanında bir ittifak üyesi ülke olarak e, ittifakın vereceği destek ile çözebileceği sorunlar bu sefer kendi kendine karşılaşır hale geldi ve bu, bu sorunlar da bir anda büyüdü zaten aslında ve çok net bir şekilde onu görüyoruz. Yani ittifak sistematiği gevşediği anda 89-91 sürecinden sonra bir anda bizim karşımıza Kürt meselesinin büyüdüğü, İslam İslamcılığın, radikal İslamcılığın büyüdüğü bir ülkeyle karşılaştık. Bu çok tesadüf değildi. Yani bir, bir anda çok net bir ilişki yok ortada ama bunların ikisinin... Ee, tamamen aynı e, zaman diliminde gerçekleşmesini çok tesadüf görmüyorum ben. Biraz komploji diyebilirsin. Biraz <gülüyor> hani e, bugünden tarihi okuyorsun diyebilirsin. E, bunlar tabii denebilir ama e, bu da bir okuma tarzı diyelim e, en azından. Türkiye burada e, tabii siyasal fikirler her zaman güçlüler. Yani ben fikirlerin bir liberal olarak önemine inanıyorum ve burada da e, hem Türkiye Cumhuriyeti bir yandan şu Kürtlerin taleplerine karşı çaresiz durumda kaldı. İslamcıların taleplerine karşı ve bu taleplerin kitles, kitleselleşmesine karşı devlet yine çaresiz durumda kaldı. Ee, bütün bunlar bizim karşımıza 90'lardaki Türkiye'nin e, kaosunu, belirsizliğini ortaya çıkarttı. Bütün bu kaos belirsizlik üzerinden de bugüne kadar geldik. Açıkçası e, bir yandan da bilgi da geldi bu arada.
0: <gülüyor> Hocam hoş geldiniz.
1: E, ya, İtan,
0: yani Bilgian Hoca'nın gelmesi de bulduk, gerçekten e, güzel bir zamana denk geldi. Çünkü e, biz e, Bilgian Hoca yokken hali hazırda e, soğuk savaş döneminde e, biraz değerlendirmeyi denedik. Bilgian'a ne diyeceğini
1: kötü tahmin ediyordum. O yüzden onları hemen hemen söyledim. Diyeyim.
0: <gülüyor> Şimdi e, Bilgian Hoca'yı hazır almışken yayına e, geçtiğimiz günlerde sizin verdiğiniz bir demet vardı Financial Times'a. E, burada diyorsunuz ki Ekonomik Aslında ben ekonomiyle dış politikayı biraz bağlamak istiyorum. Ee, Soğuk savaş sonrası dönemde e, kötü gidiş hesaplanmış e, olarak e, karşımıza çıkıyor diyorsunuz. Ve hükümetin bir tür e, survival içinde mücadele ettiğini söylüyorsunuz. Bu noktada e, ekonomiye bu kadar bağımlıyken her şey neden dış politikada AK Parti cesur bir çıkış yapıp e, ekonomiyi toparlamak pahasına böyle bir değerlendirmeye girişmiyor. Böyle bir dış politika değişikliğine girişmiyor ve buradan fayda üretmeye çalışmıyor. Buradaki rasyonellik burada rasyonellikten bahsedebilir miyiz diye sormak istiyorum öncelikle.
2: Evet. Yani niçin? Hani başka bir dış politika opsiyonu tercih edip ekonomiyi toparlamak varken şu andaki ekonomik programı uyguluyor. Değil mi? Soru bu.
0: Evet. Aslında evet. Ee...
2: Şöyle, yani hayır e, aslında şunu o...
0: vurgulamak istiyorum. Siz çok net bir şekilde demişsiniz ki hükümet şu an sadece hayatta kalmak istiyor ve uzun vadeli düşünmüyor ve şu an e, bir şekilde onu ayakta tutacak her ne varsa ona dört kolla sarılıyor. Bu dört kolla evet. sarılma neden Avrupa, Avrupa yönelik olmuyor? Neden e, Merkel'e sarılmıyor? Neden Macron'a sarılmıyor da e, daha farklı yollar deniyor? Bu onun hayatta kalmasını e, yol açmaz mı? Olumlu bir gidişat sağlamaz mı hükümet için?
2: sağlamayabilir her zaman. Yani çünkü e, Avrupa Birliği demek, Türk-Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde konuşursak e, koşullanma prensibi çerçevesinde şekillenen ilişkiler demek. Yani şu Türkiye belli adımlar atacak, Avrupa Birliği de buna karşılık belirli adımlar atacak. Ve Türkiye'nin attığı adımlar da Birlik üyesi devletlerin ulusal çıkarlarından ziyade birlik prensibi prensipleri ve birlik kriterlerine uygun bir şekilde kendi sistemini dönüştürmek üzere. Yani Tayyip Bey'in istediği şey Fransa'yla kapalı kapılar arkasında ulusal çıkar üzerinden bir pazarlık yapmak. Almanya'yla kapalı kapılar arkasında iki devletin ulusal çıkarları üzerinden bir pazarlık yapmak. Tayyip Bey'in istediği şey Avrupa Birliği'nin Kriterleri Avrupa Birliği'nin müktesebatı, Avrupa Birliği'nin ortak dış politikası çerçevesinde bir işbirliği yapmak değil. Çünkü birincisi olduğu zaman kendi iç politikadaki gücünü kurumlarla, diğer aktörlerle veya belirli e, normlar çerçevesinde paylaşmak e, zorunda kalacak.
1: Bilgen şunu anlatmak istiyordu çok basitçe. Ee, Avrupa ile bir ittifak yaptığınız zaman belli şekillerde kurallara, kaidelere uymak zorundasınız. Ve o her kurala kaideye uyduğunuz anda kendinizi sınırlamak durumundasınız. Mevcut iktidarın temel paradigması, yani benim açımdan şu anda şu Maya. E, mesela ben iktidarı 12 Eylül Anayasası'na karşı bir iktidar olarak görmüyorum. Yani anayasaya karşı bir iktidar olarak görüyor. Anayasa kurumun kendisine karşı bir iktidar olarak görüyor. Mesela Devlet Bahçeli çok güzel bir şekilde söylüyor. Anayasa mahkemesi karşı Devlet Bahçeli. Yani Devlet Bahçeli'nin karşı olduğu Devlet kurumları mesela Anayasa Mahkemesi diye bir var Devlet Bahçeli karşı. Bence Adalet ve kalkınma Partisi de Anayasa'ya karşı. Ee, burada e, şu anda o yüzden herhangi bir şekilde kurallı, kaideli bir düzene karşılar. Mesela e, şu an şöyle söyleyeyim sana e, Maya. Türkiye'de IMF'ye karşı, IMF'e karşı olan e, pozisyon bence şu an e, sol bir pozisyon olmaktan çıkmıştır. Daha ziyade kurala kaideye karşı olmak noktasına gel gelmiştir. Yani belki 90'larda IMF'ye karşı olan insanlar IMF politikalarının e, emekçi sınıfı bastırdığını düşünerek karşı olabilirlerdi. Oluyorlardı zaten. Ama şu anda ki karşı oluş bence sol emekçi sınıf e, duyarlılığı üzerinden bir sol karşı çıkışı değil. Aksine Kural, kaide karşı çıkışı. Yani yoksa şu an Türkiye'deki mevcut politikalar IMF yok, emekli sınıfı savunan bir politika falan uygulanmıyor Türkiye'de. Yani açıkçası kimse kimseyi kandırmasın. Ya yani burada şu anda aslında o sol jargon alınıyor Türkiye'de. 90'larda mesela IMF'e karşı çıkan sol jargon alınıyor. Biz IMF'e karşıyız, şuna karşıyız, buna karşıyız. Tamam çok güzel. Ama neticede uygulama. Gerçekten de sosyal devleti savunan veyahut da emekçi sınıfların e, çıkarlarını savunan uygulamalar oluyor mu? Hiçbirisi olmuyor. Yani burada bizim aslında hatta yani burada şöyle bir durum var. Liberal kesim bir şekilde daya yiyor. Ama ortada çıkan şey de aslında e, hani o tırnak içinde neoliberal vesaire bir işçi düşmanı falan. O, onun, onun da kralı yapılıyor bir anda. Yani çok komik bir durum var şu anda. Türkiye'nin yaşadıklarından biri o. E, burada... E, ya benim anlattığım şeyin devamında ben şöyle diyeceğim ya Türkiye şu anda aslında 90'larda kendisini bir şekilde batılılaşmasını bir üst seviyeyi çıkartmaya çalıştı. Bu Avrupa Birliği süreçleriyle, belki belli ölçülerde IMF programlarıyla, belli ölçülerde değer, işte derviş zamanında belli kurumsal yapılar kuruldu, özel kurumlar kuruldu. İşte özel merkez bankası, özel işte bankaca, bankacılık kurulu, özel e, enerji kurumu vesaire Birçok bir özel kurum kuruldu, bunların etkileri arttırıldı, bunların kadroları arttırıldı. Bütün bunlar yapılırken Maya aslında Türkiye bir yere kadar geldi. Avrupa'nın da belki hatalarıyla, Türkiye'nin de hatalarıyla o e, neticeye varamadı, eksik oldu. O süreç niye eksik oldu konuşmamız lazım. Bu zaten senin programının belki temel e, sorularından, e, sorunsallarından bir tanesi olacak diye düşünüyorum. E burada da e, Türkiye'de bakın e, bu şey önemli. 1990'larda biz e, Tuncer Kılıçpaşa'dan e, şey duyduk. E, 28 Şubat'ın Türkiye'nin en e, sıkı uygulandığı zamanlarında... E, anti-İslamcı duyguların en yüksek şekilde söylendiği zamanlarda bir anda şey duymuştuk. İşte Rusya'yla, Çin'le ve İran'la ittifak sistemi kurulabilir mi falan diye. O aslında bir devlet katındaki çaresizliğin açıklamasıydı. Ben burada şunu görüyorum. Bu, bu paradigma ile... Ee, İslamcı paradigma aslında bir noktada yavaş yavaş bir temas etti. Yani e, nasıl diyelim e, bir, bir ortaya yol bulundu burada. Bu, bu, bu ortaya yolun bir ucu belki Arap Baharı'dır. Bir ucu daha öncesinde Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında yaşanan süreçlerde Türkiye ile İran'ın nükleer anlaşmada Türkiye-Brezilya-İran bir anlaşma yapmıştı. Burada farklı farklı e, ittifaklar kurulmaya çalışıldı. Devlet de orada Avrupa'dan göremediği, Avrupa'da bulamadığı güvenlik, güvenlik kaygılarının giderilmesi ve kendine dayanacak bir dalı da orada bulmaya çalıştı diye düşünüyorum. Ne kadar buldu tartışılır. Yani ittifaklar şöyle söyleyeyim ben sonuçta belli tercihler sonucunda oluşmuş kurumlardır ve ittifakların ne aldığınız ne verdiğiniz ortadadır. Şu an işte atıyorum Amerika'nın karşısında Türkiye tavırlar alıyor. Amerika Türkiye'nin karşısında tavırlar alıyor. Özellikle Türkiye Suriye meselesinde. Amerika ile kendisi çok ayrışmış durumda. Suriye meselesinin başlangıcında Türkiye ile Amerika aynı noktadaydı. Yani fakat bugün öyle bir noktaya geldik ki Suriye şu an Amerika ile Türkiye'yi ayıran bir numaralı mesele haline geldi. E, bu enteresan bir süreç. 20 yıl sonra ne olur? Hakikaten ben de bilmiyorum. Bunu şundan dolayı söyledim. E, 20 yıl önce, 30 yıl önce Türkiye'nin e, Irak politikasında biz bunları konuşuyorduk. Irak'ın kuzeyinde bir Kürt varlığının oluşması Türkiye'nin temel kaygılarından bir tanesiydi. Biz 2007 seçimleri öncesinde Türkiye'nin Kuzey Irak'ta bir Kürt entitesinin oluşmasını engellemesini tartışıyorduk. Bugün ise aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt varlığının Türkiye'nin engellem engellemesi tartışılıyor. Bu hiçbir bir şey aslında Amerika'nın o politikası sürüyor. Türkiye'de Amerika'yla o noktada ayrışmış durumda bugün. Yarın Amerika Türkiye belli bir ortaklık kurabilir mi? Bence kurabilir ama kurmaya da bilir. Bunun neticesinde Türkiye nerede bulunacak? İşte atıyorum Rusya ile veya Çin'le veya İran'la bunun muadili bir ittifak kurabilir mi? Ittifak kurmasını çok olası görmüyorum ama Türkiye'de kendisi belki de başka bir yol bulmak zorunda kalacak ve özellikle şu var. Ne alıyoruz ne veriyoruz onu düşünmek gerekiyor. Bizim yayınlarda Burak Bilgehan hep bahsediyor. Yani Rusya ile olan ilişkilerde ne aldık ne verdik. Bir oturalım bakalım. Yani hakikaten ne aldık ne verdik. Ee, ya Buradan Rusya yani ilişkilerden zaten iki tarafta kazançlı çıkmalıdır diye düşünelim. Ya Burada yani bir şekilde karşımızdaki de bir aktör olduğunu, onun da bir agency'sinin olduğunu düşünerek yaklaşalım. Türkiye'nin bu noktalarda ne alıp ne verdiği meselesi var. Türkiye açısından belli meseleler zaten öyle bir yere geldi ki Maya dış politikayı belirleyici hale geliyor. Yani bugün özellikle Türkiye'nin Kürt meselesi, Türkiye'nin dış politikasını bence belirleyici hale geldi. Yani 1950'lerde, 1960'larda, 1970'lerde Türkiye'nin... Daha ziyade Batı sistematik içerisinde yer alması almaması, Türkiye'nin genel anlamdaki klasik sınır güvenliği falan tartıştırırken bugün aslında biz Kürt meselesi üzerinden konuşuyoruz dış politikayı. Ki bakma sonuçta Avrupa Birliği ilişkilerinde en, en son o noktadan konuşacağız. Bence bilgiler anlatsın bir şeyler. Ee, şimdi dediklerini o daha da güzel özetleyecektir. Ben çok konuşuyorum. Ee, aklımda sorular çok benim. Ee, beraber konuşacağız. Muhtemelen bu yayın uzun da sürecek. Ayyüce'yi falan kızdıracağız.
0: Geçey, evet. siz en son hükümet için ne tür e, olumlu şu mevcut statikonun, evet. mevcut ilişki gelişiminin tamam. ne tür faydaları olabileceğini konuşuyorduk aslında. İkam evet, da evet. bahsetti. Yani işte Rusya ile ilişkilere baktığımızda şunu görüyoruz. Rusya demokratik birleşim diye şüphesiz. E, Putin'in çıkarları aslında konuştuğumuz şey Rusya'nın değil. E, Putin'i evet. ayakta kalmaya iten e, şeyler için e, bir siyaset yolu izleniyor, evet. yöntemi izleniyor. E, Türkiye hybridicim olarak Algılanıyor indekslerde. Ee, burada da tabii ki şüphesiz Erdoğan'ın çıkarları e, devreye girmiş oluyor. Size soruyu sormadan önce şunu da aslında e, dahil etmenizi istiyorum. Ayrıca da rica etmiş olalım bu e, güncel anket vardı. Arpa Birliği'nin e, Birliği katılımın ne ölçüde nasıl algılandığı ve e, buna hala desteğin devam edip etmediği partiler bazında devam edip etmediğiyle ilgili bir anket vardı. Onu yansıtmasını rica edeyim. Bu noktada şunu da sormuş olayım. Hükümetin tamam anlayabiliyoruz ama muhalefet neden? Arpa Birliği perspektifine sahip çıkmıyor. Evet, sorsak belki aşağı yukarı hepsi destek olduklarını söyleyeceklerdir. İyi partisi, CFP'si deva yine ona keza. Neden neden böyle bir günden benimsemiyor? Neden bunun birçok soruna sorunu çözebileceği anlayışı hakim değil?
2: Yani öncelikli olarak biraz önce bıraktığım yerden devam edeyim. Yani niçin ulusal çıkarlar doğrultusunda değil de ...daha çok Tayyip Bey'in kendi kişisel ikbali için mi dış politika yapıyoruz? Yani bu soru zaten kendi içinde bir cevap barındırıyor. Yani ulusal çıkarın ne olduğunun, hangi hamleyi ihtiva ettiğini... yani ...ya da hangi tutuma işaret ettiğini çok net olarak söyleyemeyiz. Yani hepimizin kafasında farklı bir ulusal çıkar tanımı olabilir. Siyasi partilerin de farklı ulusal çıkar tanımlamaları olabilir... Ancak bizde yaşanan durum biraz bundan farklı. Yani Tayyip Bey'in kendi yorumladığı ulusal çıkardan ziyade yani ulus adına yorumladığı çıkardan ziyade burada başka bir şey var. Ee, burada e, doğrudan e, kurumları bypass ederek kendisinin dış politikayı yapması ve kendisinin aktörlerle e, bir bağlayıcılığı olan bir ilişkiye girmesi söz konusu. Yani bundan şunu söylemeyi istiyorum bir ülke demokratik olmak zorunda değildir ama kendi içinde bazı kurumları olabilir mesela Çin Komünist Partisinde komünist Partisi üyeleri birbirini denetlerler Rusya'da bürokratik klikler arasındaki ilişki birbirini denetleyebilir Dolayısıyla lider o kadar da hoyratça dış politika yapamayabilir demokratik ülkelerde meclisler bunu yapar parlamentolar bunu yapar Bağımsız yargı aslında biraz bunu yapar. Ama Türkiye bu sistemlerin hiçbir tanesine benzemeyen bir ülke. Yani ne bir parti yapısı var, ne bürokratik bir e, yapı var, ne meclis dış politika kararlarında etkili, ne sivil toplum, ne işte bağımsız yargı, ne bağımsız medya. Bunların hiçbir tanesi olmadığı için, hani Türkiye'de garip bir durum söz konusu. Dış politika kararlarının ne için, kim için alındığı, ya da nasıl bir yoruma dayandığı gerekçeli olarak açıklanmıyor. Yani gerekçeli olarak açıklansa ben alternatif dış politika yorumlarını da hani benimsemeye meyilliyimdir. Tek bir standart yorum üzerinden gitmemeliyiz. Ancak bazı şeylerin gerekçesi açıklanmıyor. Gerekçesi açıklandığı anda çünkü çok muğlak bir hal alıyor. Mesela Afganistan'da biz Kabil Havaalanı'nı korumaya istekliydik öyle değil mi? Yani IŞİD, aman ıı, Taliban... Ee, Afganistan'a ele, ele geçirmeseydi e, muhtemelen Türkiye Kabil Havaalanı'nı koruyacaktı. Allah'tan Taliban bunu becerdi ve Türkiye'ye öyle bir görev kalmadı. Fakat dikkat ederseniz orada Hani gerekçesini sunun dediğiniz zaman bir gerekçe sunamadı hükümet. Gerekçe sunmaya çalıştığı zaman çünkü farklı gerekçeler de ortaya çıkıyor. Libya'da da benzer bir şey oldu. Yani mesela bu mavi vatan meselesinin bu kadar popüler olmasının sebebi Libya'ya zaten hali hazırda girmeye niyette olan Libya'daki işte Müslüman kardeşleri ya da kendisine yakın grupları desteklemeye niyette olan hükümetin bir açıklama bulmuş olması. Yani mavi vatan dediğimiz şey bir açıklama aslında. O yüzden hani Türkiye'de Tayyip Bey'in dış politika anlayışı açıklamalardan e, bağımsız. Yani bir açıklamaya ihtiyaç bile açıkçası duymuyor. Mesela göçmen meselesinde de yine aynı şekilde yani bunu açıklayamıyorsunuz. Yani göçmen meselesinde Türkiye'nin neyin karşılığında, niçin bunu yaptığını açıklayamıyorsunuz. Mesela Afrin meselesi e, tamamıyla uğultuyla, milliyetçilikle, romantizmle açıklanan bir şey. S400 metresi domantizmle, işte hamasetle açıklanan bir şey. Dolayısıyla hani kendi alternatif dış politika paradigması olsa bunu da açıklamaya çalışsa bir gerekçelendirme niyeti olsa bunu saygıyla karşılarım. Mesela Ahmet Davutoğlu'nun dış politika anlayışı çok alternatif bir dış politika anlayışı aslında güç parametresini çok e, soyut tanımlıyor. Yani ölçülebilir parametreler dışında yeni parametreler öneriyor, ortak kültür gibi, ortak tarih gibi. Ya şimdi bunlar aslında çok soyut şeyler. Fakat günün sonunda mesela Davutoğlu Orta Doğu'da Türkiye niye aktif olmalı sorusunun kendisine göre bir cevabını veriyor, iyi ya da kötü. Tayip Bey bu cevabı veremiyor. Ya onu söyleyeyim size. Yani niçin S400 aldık da şu anda kullanmamaya çalışıyoruz sorusunun cevabı yok. Yani niçin aldığımızın da cevabı yok, niçin kullanmıyoruzun da cevabı yok. O yüzden. Tayyip Bey için o ikili ilişkiler açıkçası açıklaması olan ulusal çıkarla gerekçelendirilen hamlelerden ziyade kendisinin o an aradığı siyasi dopingi sağlayabilecek dış aktöre verilmiş sözler, yapılmış iyilikler veya verilmiş gözdağları. Öyle söyleyeyim size. Yani tamamen iç politikayla alakalı bir şey. Ee, o yüzden hani diğer... Otoriter ve demokratik devletlerin dış politikalarıyla orada bir fark var. Avrupa Birliği meselesi de öyle. Yani Avrupa Birliği'ne Türkiye girmeyebilir, Avrupa Birliği'ne gir edebilir. Yani ben iki tez arasında şimdi burada bir tartışma yaratmak istemiyorum. Yani çok fazla ulusal egemenlik müptelasıysanız Avrupa Birliği'ne karşı çıkabilirsiniz. Bunu anlayışla karşılarım. E çok fazla evrensel değerler, evrensel normlar ya da Avrupa kimliği üzerinden ilerlemek istiyorsanız Avrupa Birliği'ne savunursunuz. Bu da tamam. Yani bun bunlar tartışılabilir şeyler. Fakat Türkiye Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişki kurmak istiyor. Fakat evrensel normlara da alerjisi var. Yani günün sonunda ne ulusal egemenliğini muhafaza edebiliyor ne evrensel normlara intibak edebiliyor. Çok saçma bir durumda buluyoruz kendimizi. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun sebebi de Tayyip Bey'in kendi işte iktidarını, kendi politik ikbalini e, ülkenin ulusal çıkarının önüne koyması. Bugün Avrupa Birliği Türkiye'den. Gücün paylaşılmasını talep edecek, kurumsallık talep edecek, şeffaflık talep edecek, daha fazla insan haklarına saygı talep edecek, daha fazla katılımcı demokrasi talep edecek, daha özgür medya talep edecek. Tayyip Bey bunları istemiyor. Çünkü bunların olduğu durumda Tayyip Bey'in hükümet olmasının bir anlamı yok. Hükümet olabileceğinin de garantisi yok açıkçası. Bunun yerine birlik üyesi ülkelerle daha çok böyle kapalı çarşı esnafının e, kilim ticaretine benzeyen şekilde bir... Ee, dış politika yapma ihtiyacı duyuyoruz. Ee, bu da tabi günün sonunda e, Tayyip Bey'in kazandı ama Türkiye'nin kaybettiği bir duruma sebebiyet veriyor. Artık öyle bir noktaya geldik ki artık Türkiye'de de kay kaybetme haddini aştı. Yani artık daha fazla kaybedebilecek bir yeri yok. Ee, siz mesela işte bu S-400 olayında yaklaşık 13-14 milyar dolar Türkiye'nin zararı var. Yani bu 140 milyar lira para. Ee, anlatabiliyor muyum? 140 milyar lira. Yani bu çok ciddi bir para. Şimdi böyle yapmaya devam ederseniz bir yerden sonra artık iyice esneme, e, esneme marjınız daralıyor. Dış politika yapamaz hale geliyorsunuz. Bu böyle bir şey. Ee, diğer sorunuz neydi ee, tam olarak?
0: Yani e, aslında Türkiye'de işte şimdi bu e, ekranımızdaki ankete baktığınızda halkın ah, neredeyse ah. %60'ının e, Arpa Birliği'ni desteklerken hiçbir partinin Buna yönelik politika geliştirmesi, geliştirmemesinin sebebinin ne olabileceğine ilişkinde. Bunun gerçekten evet. oy verme dervanın bir değişim yaratabileceği mi düşünülmüyor acaba?
2: Ya evet ya mesela bence Avrupa Birliği Türkiye'de e, yani e, karşı olunan veya desteklenen bir, bir proje olmaktan çıktı yani anlamını yitirdi. Hani insanlar evet derken de hayır derken de böyle çok ciddi bir projeden bahsetmiyorlar. Ben üniversite yıllarımdayken çok ciddi anlamda üniversite kantinlerinde Avrupa, Avrupa Birliği'ne girmeli miyiz, girmemeli miyiz tartışması yapılırdı. Çok ciddi anlamda her derste konu Avrupa Birliği'ne gelirdi. Şu anda böyle bir e, opsiyon yok. Yani mesela Avrupa Birliği sürecinden çıkmak kimseyi korkutmuyor. Avrupa Birliği'nin sürecine girecek olmak da kimseyi heyecanlandırmıyor. Dolayısıyla bu soruya verilen cevabın oranı benim açımdan çok önemli değil. Bunun sebebi de hem Türk hükümetinin hem de Avrupa'daki bazı hükümetlerin bu süreci anlamsızlaştırması. Yani Türkiye'nin üye olmasını istemeyen bazı gruplar, Türkiye ile stratejik ortaklık, reel politik üzerinden, ulusal üzerinden kurulan bir ortaklığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine e, yeğledikleri için ve Türkiye'de de bir otoriter dönüşüm süreci yaşandığı için artık Avrupa Birliği süreci bana sorarsanız önemini kaybetti. Yani. Avrupa Birliği'nden bahsederek toplumu heyecanlandırabilecek bir siyasi parti olduğunu zannetmiyorum. Hiç kimsenin Avrupa Birliği projesinden dolayı heyecanlanacağını da düşünmüyorum. Bir de şöyle bir durum var Maya. Türkiye'de bugün muhalif dediğimiz kesim aslında Avrupa Birliği'nden zamanında ciddi kelek yemiş bir kesim. Ve halen daha yemeye devam ediyor. Yani mesela AK Parti hikayesinin sivilleşme, demokratikleşme olarak görüp Türkiye'deki işte bazı kurumları... E ee, ...ne derler, yıpratılmasına Avrupa Birliği destek oldu. Şimdi orada Murad edilen askeri vesayetin yıkılmasıydı. Ama askeri vesayetle beraber bizim bildiğimiz devlet de yıkıldı gitti. Şimdi Avrupa Birliği burada önemli bir katalizör görevi görmüştü. Ee, ama işte bütün o devlet yapısı yıkılıp gittikten sonra... ...yanınızda Avrupa Birliği'ni arıyorsunuz. O yanınızda görmek istediğiniz Avrupa Birliği bakıyorsunuz... ...Tayip Erdoğan'la göçmen mülteci pazarda yapıyor. Yani sizi uçurumdan aşağı atmış, sonra gelip kurtarmıyor, uçurumdan aşağı atanlı işbirliği yapıyor. Dolayısıyla hani Avrupa Birliği bir reputasyon krizi yaşıyor Türkiye'de. Onu açık söylemek gerekir. Ee, ve e, yani Türkiye'de hani insanların dış aktörlere güvenerek, dış aktörlerin tepkilerine güvenerek iç politikada tutum alma dönemi de geçti. Türkiye'deki siyasi partilerinde geçti. Çünkü e, Uluslararası sistemin yapısı o kadar norm temelli e, bir halden çıkıp daha çok ulusal çıkar temelde bir e, duruma doğru evriliyor. İşte Avrupa Birliği, Türkiye'deki bütün otoriterleşmeye rağmen buradaki hükümette işbirliği yapıyor. Yani İstanbul Sözleşmesinden mesela Türkiye çıktı, İstanbul Sözleşmesinden çıktı, HDP eş Genel Başkanı'nı başkanlarını hapishaneye attı. Türkiye'deki e, Güneydoğu'daki HDP belediyelerine kayyum atadı. E, ondan sonra Türkiye'deki ana akım medya hızlı bir şekilde hükümetin kontrolü altına geçti. Yüz binlerce insan bir hukuki süreç yaşanmadan e, işlerinden oldular. Çok ciddi sıkıntılar çektiler. Türkiye'de seçim yenilendi. Yani Türkiye'de kazanılmış bir yerel seçim iptal edildi. Yenilendi. Şimdi bunların hangisinde Allah aşkınıza Avrupa Birliği'nin bir tepkisi oldu ve Türkiye tavır değiştirdi. Yani...
0: Sizin bu yaptığınız eleştiriler aslında e, şimdi Avrupa Birliği üyesi olan Polonya ve Macaristan örneklerinde de sıklıkla dillendiriliyor. Yani Avrupa Birliği'nin çok etkisiz kaldığı, e, Hı -hı. doğru zamanda müdahale edemediği, e, doğru şekilde e, politika geliştiremediği noktasında. Peki yani bunu yapmalı mı? Yapmakla yükümlü mü? Böyle bir sorumluluğu var mı? Ya da bunun yansımaları nasıl olurdu?
2: Ya böyle bir sorumluluğu yok. Ben hani bunu, bunu yani bizi Avrupa Birliği kurtarmalı demiyorum fakat en azından bizim yaşadığımız bazı sıkıntıların da temeli Avrupa Birliği'nin bu tip liderleri açtığı kredi ve bu tip liderlerin ekonomik performansına yaptıkları katkıyla çok doğrudan orantılı. Yani en azından orada çok ilkesel durulabilinir. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve mesela o tip konular biraz koşullamanın parçası haline getirilebilir. Şimdi bakıyoruz e, şöyle bir durum var e, demokratik devletler birbirleriyle gayet iyi anlaşıyorlar demokratik devletler demokratik olmayan devletlerle de gayet iyi anlaşıyorlar. O zaman demokratik devletlerin birbirleriyle e, iyi anlaştığına dair tez açıklayıcılığını yitiriyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin temeli Rejimler değişsin, dönüşsün, demokratikleşsin ki biz iyi anlaşalım gibi bir işbirliği yapalım gibi bir varsayıma dayanıyordu. Şimdi e, Özellikle Bey
0: Türkiye gibi... örneği için söylüyoruz. Öyle değil evet, mi evet. Yani Tayyip Mısır'dan diye... bahsetmiyoruz. Böyle bir beklenti yok çünkü.
2: Bahsetmiyoruz. Tayyip Bey gibi, Orban gibi, Kaczynski gibi işte. Yani böyle hani otoriterleşen liderlerle iyi anlaşıyorsanız o zaman demokratik devletlerin birbirleriyle işbirliği yapmasının ayrıcalıklı bir tarafı yok. Siz herkesle iyi anlaşıyorsunuz zaten. Yani anlatabiliyor muyum? O temel tezden vazgeçildiğini görüyoruz. Ben hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Avrupa Birliği'ne berbağlamıyorum ama hani e, Türkiye'deki verilen mücadeleye de biraz hani e, ne derler? Kösteki olmamasını, en azından hükümete destek vermemesini temenni ediyorum. C ciddi anlamda bunu temenni ediyorum. Çünkü hükümetin dış politikada arada desteği, e, ciddi anlamda veren bir Avrupa Birliği olduğu kanaatindeyim.
0: Özellikle Merkel'den bahsetmek lazım bu anlamda. Evet, Cem Özdemir'in de, Özdemir de bahsettiği eleştiriler vardı. Yani bir noktada Türkiye ile diyalogun koparılmaması bir şekilde Avrupa Birliği sürecinin dondurulmuş da olsa e, ayakta tutulması ama buna rağmen mesela Merkel'in yaptığı bir ziyaretin e, çalışma ziyareti olması. işte yalnızca bir öğleden sonrasını içermesi, bir resmi hüviyetinin olmaması belki. Bu tip e, duruşların aslında belki sağlanabileceği konuşuluyordu ama bunları yapmaktan katıldılar belki.
2: E, ya sadece bu değil. Yani Türkiye'de Avrupa Birliği ile iş yap Avrupa, yani Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı aslında. Yani bunu öyle görmek lazım. E, Türkiye, mesela Rusya, turist kartını Türkiye'deki siyasi havayı şekillendirmek için çok etkin bir şekilde oynamayı başaran bir Türkiye farkındaysanız turizm kartına. Ee, ve hani eğer ya, Türkiye'deki
1: Bilgehan ben dün Aydın Sezer'le yayındaydım. Domates kartından da bahsettik açıkçası. Yani Hı. Rusya evet. Rusya'da kart evet.
2: çok. Yani İlkan Avrupa Birliği'nin elindeki enstrümanlar Rusya'nın elinde olsa herhalde Türk bayrağının yanına bir de Rus bayrağı asardı. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o enstrümanlar Rusya'nın elinde olsa onu siyasi bir Pozisyona çevirebilmek için elinden gelen her şeyi yapardı. Şimdi Avrupa Birliği'nin elindeki iktisadi kart, işte elindeki bu turizm kartı, e, finansal kart baktığınız zaman e, uluslararası siyasetteki işte ne bileyim e, Türkiye'nin
1: şurada biraz tartışalım. Çünkü güzel olacak. O evet. anlattığında bence e, biraz katkısı da olabilir. Rusya, Türkiye'den domates almayıp açıkçası fastan domates alarak Türkiye yerine fastan evet. gelecek kadar o nakliye parasını ödemeyi göze alıyor. O yüzden birazcık bunları yapabiliyor. Avrupa evet. hiçbir şey göze almadan tamamen idare-i masla açıdıklı bir şekilde memur zihniyetiyle yaklaştığı için aslında kendisine kendisinin senin anlattığın hikayede ee, Avrupa'nın kaldırıcı olabilecek şeyler tam tersi Avrupa'ya karşı kaldırıcı olarak başka ülkeler tarafından Doğru. kullanılabilir Doğru. hale geliyor. Yani evet. burada evet. öyle bir durum var. Yani senin bu anlattığın Türkiye'nin Almanya ilişkilerinin biz boyutunu bir saysak, Türkiye-Rusya ilişkilerini kat kat aşar. Ama bu tam tersine Türkiye'nin antidemokratik uygulamalarının güvencesini sağlayacak ilişkiler haline geliyor. Yani öyle. bu anlattığın şeyler yani tam, tam tersine
2: çalışıyor. Tam söylemek istediğim şey oydu. Yani hani Rusya bu kısıtlı Enstrüman setiyle Türkiye'nin siyasi pozisyonunu şekillendirebiliyor. Türkiye'nin siyasi pozisyonu derken yanlış anlaşılmasın yani dış politikadaki konumlanmasından bahsetmiyorum. İç siyasetteki söylemi rejim şeklini de şekillendirebiliyor. E bu açıdan hani şöyle bir dünyada yaşıyoruz yani şimdi bu ticaret ekonomi işte sosyolojik etkileşim falan bunlar devlet dışı aktörler tarafından yönetilmesi var sayılıyor. E doğru. Yani mesela firmalar firmalarla işbirliği yapar, turist otelle işbirliği yapar, öyle değil mi? Yani bu normalde bu devletlerin karışmaması gereken bir, bir modeldir. Fakat şimdi baktığınız zaman e, Türkiye gibi ülkelerde devlet dışı aktör pek yok. Yani çok devletten bağımsız değil, para kazananlar da devletten bağımsız değil. Ya da kazanılan para da devletin bir şekilde gücünü denetlemek için kullanılan bir para değil tam tersine devletin gücünü arttıran bir ara. Dolayısıyla siyasi aktörlerin bu meseleye girmesi beklenir. Yani şu anda eğer Avrupa Birliği üyeleri bunlar siyaset dışı gündemler, dolayısıyla siyaset dışı aktörlerin işidir diyorsa eğer ben bunu bir ikiyüzlülük olarak değerlendiririm. Bu mevcut otoriterliğin devamı için izlenen bir politikadır. Çünkü bana sorarsanız Türkiye'de yani Türkiye ile iş yapmak Türkiye devletiyle iş yapmaktır. Yani Türkiye'de bir iş adamıyla iş yapmak değildir. Türkiye devletiyle Türkiye hükümetiyle iş yapmaktır. Dolayısıyla sizin muhatabınız devlet dışı bir aktör değil ki gündemi siyaset dışı bir gündem olarak tanımlayabilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Kabahatli bir Avrupa Birliği var ama sorun değil yani. Ben hani biz Türkiye'deki rejimin Avrupa Birliği'nin desteğiyle Avrupa Birliği'nin ne derler bize gösterdiği büyük lütufla değiştirmeyeceğiz. Ama şunu biliyoruz bu rejim, bu hükümet bu yönetim sistemi değişecekse Avrupa Birliği'ne rağmen değişecek. Avrupa'nın hatta dünya finans çevrelerinin birçok yabancı aktörün Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine açtığı sonsuz sınırsız krediye rağmen değişecek. Yani bütün bu olayların üstünde size şöyle söyleyeyim hafif bir iyileşme emaresi, işte iyi kötü bürokrat bir adamın Merkez Bankası başına atanması, ufak bir reform programı bile Avrupa Birliği'ni yeniden böyle çok bu hükümete kredi verir bir hale getirebilir. O yüzden bu de de değişim Avrupa Birliği ile değil, Avrupa Birliği'ne rağmen olacak.
0: Peki bu eleştirinize e, baydını da katıyor musunuz? Çünkü mesela bu demokrasi zilvesine davet etmedi. Erdoğan'la görüşmeyi tercih etmiyor. Görevi başladıktan sonra Türkiye'ye ziyarete bulunmadı.
2: Biden benim beklemediğim kadar sert gidiyor. Yani onu söylemek isterim. Yani ben böyle, böyle beklemiyordum. Bildiğiniz Türkiye hükümetinin morali bozuk. Amerika ile görüşemediği için. Görüştüğü zaman da morali düzeliyor. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri görüşme veya görüşmeme kartını bile Türkiye'deki hükümetin modunu değiştirmek için ya da pozisyonunu değiştirmek için kul kullanabilen bir hükümet. Bunu söyleyebilirim. E, i̇kincisi e, S-400 meselesi zannediyorum Amerika'nın istediği şekilde sonuçlanacak. Yani S-400'ler kullanılmayacak. Ve Avrupa menşeli havası bu olması... Bu
0: haberlerinin yalan olduğuna siz de katılıyorsunuz o zaman. Gerçeği yalan. yalan
2: yani. Doğru ya da yalan bilmiyorum ama s ile ilgili uzun süredir Hulusi Akar zaten bir pozisyon belirlemeye çalışıyor. İşte Girit modelinden bahsetti. Yani Hulusi Akar çok yanında... <gülüyor> evet. İşte bu uh, S-300'lerin Yunanistan'ın S-300'ler için uyguladığı modelin Türkiye tarafından da tatbik edilmesi gibi bir, o modelden bahsetti. Yani Türk hükümeti açıkçası çok net bir şekilde Biden'la ortak bir noktada buluşmak istiyor. İşte S-400 konusunda Amerika'nın istediği olacak. Mesela Afganistan konusunda çok enteresan bir şekilde o kadar hevesli davrandı ki Türkiye sırf Amerika Birleşik Devletleriyle ortak bir zemin bulabilmek için. Ee, işte son e, görüşmede de e, bu Avrupa menşeli füze sistemleri Konusu ortaya çıktı. Ben Biden'ın Türkiye'yi bir şekilde etkileme konusunda bir plan olduğunu düşünüyorum. Bir yol haritası olduğunu düşünüyorum. E, o yol haritasının da Türkiye'nin Türkiye'nin e, Amerika ile ilişkilerini düzeltir mi bilmiyorum. Ama Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bozabilecek bir yol haritası olduğunu. Yani temel mantığın Türkiye-Amerika ilişkilerini düzeltmekten ziyade Türk-Rus ilişkilerini bozma üzerine kurulduğu kanaatindeyim. <gülüyor> Ya, bu S-400'lerin
0: aktive edilmemesiyle mi sağlanmış olacak aslında?
2: E, o var. İşte Avrupa merşeli füzeler var. E, bu, bu konular var. Bir de Türkiye'nin iç, iç politikası ile alakalı bir şeyler olabilir. Böyle. Drone
0: meselesi var mı yanıyla da belki? Bilmiyorum Hangi mesele? E, drone meselesi bu. Ukrayna'nın kullandığı Polonya'ya satılan yine Rusya'ya karşı tehdit oluşturması... Çok muhtemel olan. Hatta Ukrayna'da zaten Rus ayrılıkçılara yönelik olarak kullanıldı. Orada bir açıklama vardı. Mevlüt Çavuşu olduğunu sanırım. Değil mi? Ya evet, biliyorum, işte, biliyorum, biliyorum,
1: biliyorum. Evet, evet. Biliyorum. evet. Ya ben biliyorum. birazcık daha iddialı birkaç şey söyleyeyim. Burak Bilgihan akademik çerçeve içinde kalmaya çalıştı. Amerika'da değişiyor. Amerika'da değişiyor. Şu anda Amerika'da Türkiye'nin hani, tarihi boyunca açıkçası Türkiye Trump'la beraber farklı bir Amerika ile karşılaştı. Nispeten kendisine benzer. Nispeten daha e, hani ne diyelim tek adam mevcut sistemin daha dışından gelen bir aktörle karşılaştı. Ama şu an çok adını koymadığımız başka bir durum da Amerika'da şu an var bence. Sol demokratlar diyebileceğimiz bir yapı. Şu an Amerika'da giderek daha etkin hale gelmiş durumda. Ve Türkiye e, hükümeti, Türkiye devleti Türkiye'nin entelijansyası bunun ne kadar farkında da ben tam emin değilim. Yani burada e, bu şu an bu F16 meselesi, Senato ile olan ilişkiler meselesi vesaire konularında Türkiye henüz e, yeterince yeni Amerikan realitesini çok algılamış gibi gelmiyor bana. Yani bir o tarafı var o işin ve ım, Ukrayna'dan bahsetti. Ben hatta o zamanlar korkuyordum. Yani Burak Bilgihan bahsettiği zaman çünkü Amerika'nın Ukrayna'ya bir askeri müdahalesi Türkiye'yi tekrardan o eski savunma ee, ...strateji, e, paradigması içerisine sokabilir ve Türkiye'ye bir anda böyle milyarlarca dolar falan e, yığılabilirdi. O kirli paralar Türkiye'ye girerdi diye düşünmüştüm ben. Ukrayna'ya bir Amerikan müdahalesi eğer olsaydı ki e, yani şu an birazcık sol demokratlar o eski müdahaleci Amerikanın önünü biraz kestiler diye düşünüyorum. Amerika çekilmeye başladı bir yerlerden ve bu Türkiye'nin o güvenlik paradigmasında kendisini bir yere konumlandırma çabasının önüne geçti. Yani şu an Türkiye böyle Amerika'nın acil güvenlik ihtiyaçlarını çözen bir ülke değil. Ve pek de olacakmış gibi de durmuyor. Yani Türkiye aman tanrım işte Türkiye olmazsa olmaz falan işte diye, diyebileceğimiz bir noktada değil. Yani Irak'ta 150 bin Amerikan askeri varken Türkiye'de hükümeti mutlu etmek Amerikan hükümetinin de bir göreviydi. Öyle ya da böyle. Yani e, atıyorum Afganistan'da Amerikan askerleri varken Türkiye'deki hükümeti bir şekilde tatmin etmek, Türk hükümetinin taleplerini de e, dikkate almak Amerika'nın da bir şekilde vazifesiydi. Ama bugün Ukrayna'da mesela 100 bin Amerikan askeri olsaydı, Türkiye'nin hükümetinin talepleri Amerikan hükümet tarafından çok daha fazla ciddiye alınırdı. Ama bugün Ukrayna'da 100 bin Amerikan askeri yok. Bugün Ukrayna'ya 100 bin Amerikan askeri yollayacak bir hükümet yok Amerika'da. Yani başka bir dünya paradigmasında Ukrayna'ya 100 bin Amerikan askeri giderdi. Yani Kırım'ın işgali falan konumunun Nun olduğu bir dünya olsaydı gidebilirdi ve o zaman da Türkiye başka bir ülke olurdu. Şu anki dünyada artık Ukrayna, Ukrayna için, Kırım için 100 bin Amerikan askerini kimse oraya yollamıyor. Şimdi e, burada da bir taraftan şu var Türkiye sağa sola askerini yollayıp duruyor. Bunun sonunda Türkiye acaba biz ne diye askerimizi sağa sola yolluyoruz sorusunu belki Amerika'nın 50-60 yıl sonra sorduğu gibi ileride sorar. O ayrı mesela. Şu an biz mesela sormuyoruz bu soruları. Yeterince Türkiye'de. Belki Burak Bilgian arada soruyor. E, ama pek soran insan az. Onu söyleyelim ama e, Amerika'nın bu sormama hali askerini sağa sola yollama hali Türkiye'nin e, uluslararası e, siyasetteki yerini birebir etkiliyor. E, bizim hatta iç siyasetimize kadar da yansımaları oluyor diye düşünüyorum. Burak Bilgian devam etsin biraz.
2: Ya evet. Yani bu yurt, yurt dışına asker yollama hevesi çok enteresan bir şey yani. Hani dış politikadaki amaçlardan e, bağımsız yani siyasi hedeflerden bağımsız bir şekilde e, aktif olmanın kendisi bir hedef haline geliyor.
1: Ya bir bu, şey söyleyeceğim Bilge Bu aktif olmanın kendisi hedef olması da yani e, şöyle bir durum var. Ben, bana şey hatırlıyorum. Ya Ahmet Davutoğlu tam bu değil miydi bir yandan da? Yani bir şekilde ya fikirleri resmen iktidarda belli açılardan da. <gülüyor> Neredeyse oradaki o yöneticilik evet. kabiliyeti ve her an ama masadayız.
2: O, orada yani tek yöntem mi, mi, mi, asker değildi.
1: Doğru yani asker Amerika değil o... doğru ama aktiflik yani sürekli bir şeyler evet. yapıyor. Bir anda bir şey yani Şu an Etiyopya'daki ayrılıkçı hareketle Türkiye'nin bir şekilde bir... Gündem var yani onu takip ediyoruz Türk Twitter'ında biz şu anda. Burada da
0: belki neo Osmanlıcı bir anlayışın yine tezahürü mü böyle mi tasnif etmek gerekir?
2: Şimdi yani tam olarak. Davutoğlu'nun
0: da stratejik derinliği aslında işte hala devam ya. ediyor belki.
2: Ama işte şeyi söyle yani Davutoğlu orada e, enstrüman olarak e, askeri. Ee, askeri seçenekleri tek seçenek olarak benimsemiyordu. Yani benim burada bahsettiğim şey, hani gerçekten militarist bir dış politika. Yani önce askeri olarak bir şekilde masada olmak lazım ki diplomatik olarak aynı masaya davet edilebilelim. Şimdi, yani Davutoğlu'nun da çünkü soft power da var. Ee, daha böyle asker askeri seçeneklerin dışında başka yollar da var. Yani şimdi adamın hakkını da yemeyelim burada. Ya, yani şu andaki durum tamamen militarist bir şey Tamamen militarist bir şey ve e, o militarizm tabii yani Türkiye'nin yaşadığı coğrafya itibariyle her türlü Türklüğe, Müslümanlığa falan bağlanabilir ama bir de e, Davutoğlu'nun şöyle bir disiplini vardı yani onu da söylemek lazım e, ilk dönemde yani tam Davutoğlu kendi doktrinini uygulamamışken Orta Doğululuk yani Mesela Orta Doğulu olmam, mezhepten, milletten, ırktan, ideolojiden bağımsız, başlı başına bir kimlik olarak tanımlanıyordu. Son dönemlere gelince, yani Davutoğlu'nun son dönemlerine geldiğimiz zaman artık iyice Orta Doğululuk, Müslümanlığa, Sünniliğe, hatta en son İhvan, İhvaniliğe kadar indirgenmiş bir kimlikti. Yani onun dışında hiçbir kimseyi meşru kabul etmiyordu. Ya yani aslında ilginç bir şey, Ahmet Davutoğlu'nun en başarılı olduğu zamanlar, mesela danışman olarak çalıştığı zamanlar, kendisi, kendi doktorunu uygulamadığı zamanlar. Stratejik derinliği uygulamaya başladığı andan itibaren başarısız olmaya başlıyor. En dar kimliğe kadar düşüyor. E, şu anda tabii biraz onu andıran, o aktivizmi andıran bir durum var ama hani soft power gibi, farklı kültürel araçlar gibi, siyasi, diplomatik ritim gibi kavramların yerine doğrudan askeri operasyon. Hani doğrudan askeri aktivizm aldı. Üniversitede bazı kulüpler vardır, hepimiz biliriz mesela Genç Başarı Kulübü işte Atılım ve Girişim Kulübü gibi şimdi üniversitede biz hani nedir daha fikir kulüplerine alışkınızdır işte liberal düşünce kulübü Atatürkçü düşünce kulübü milliyetçi düşünce sosyalist düşünce falan şimdi bu, bu atılım girişim grubu arkadaşların ana amacı nedir abi girişken olmak tamam mı hiçbir ideoloji yok hiçbir fikir yok Türkiye'de onun gibi bir şey yani Hani girişkenliğin kendisi Amaçtan daha önemli bir şey. Ee, ve yani, tabi yani orada, staj
1: buluyorlar ama yani bir şekilde.
2: Buluyorlar tabii canım buluyorlar. Ama orada şu da var. İç politika açısından hani şumpetere geri gidip oraya bakmak lazım. Yani burada military industrial complex dediğimiz aslında bir ekonomi var. Yani bunun bir ekonomisi var. Ve bu ekonomi e, ciddi anlamda ihale süreçlerinden bağımsız, kanuni kısıtlamalardan bağımsız ve doğrudan Hani güvenlik deyince bir şekilde halkın denetiminden çıkan büyük bir bütçe. Yani milyarlarca liradan bahsediyoruz. Ve otoriter yönetimler bunu seviyorlar. Çünkü o military industrial kompleks üzerinden para aklıyor. Bir şekilde e, istihdam yaratıyor. Kendi yakınlarını zengin edebiliyor. Yani bugün e, hükümetin kronilerine, ahbap çavuşlarına baktığınız zaman kesinlikle askeri endüstriyel kompleks içerisindeler. Yani bir ayakları orada. Onun üzerinden çok rahat para kazanılıyor. İşte Yeni Zelanda'da bir kit buldum, bir sistem işte uçakların işte telsizlerini çözmeye yarıyormuş falan filan. Ne kadar? 350 milyon dolar. Lazım mı? Lazım. Hadi alalım. Yani mesela böyle bir şey. Böyle bir şey. Yani e, o askeri endüstriyel kompleks kendi içinde artık bir makine olur. Hatta size bir, daha ilginç bir şey söyleyeyim. Think tank Gazetelerde yazan terör güvenlik uzmanları, televizyonlara çıkan terör güvenlik uzmanları, emekliler, bunlar hepsi bu sektör içerisinde insanlar.
0: E bunun canlı kalması da onlar için evet. Evet. bir ekonomi tabii, yaratıyor
2: aktivizm. kendi başına. Tabii, tabii. Aktivizm o yüzden artık kendi başına bir amaç haline geliyor.
0: Ee, İlkan'ın ekleyecekleri varsa buna ilişkin olarak alayım. Sonra e, geleceğe yönelik bazı şeyleri sormak istiyorum. Neler düşünülebilir diye. Var mı İlkan yorumların? Evet.
1: Daha fazla bir yorumum yok benim Ahmet Davutoğlu hakkında biraz haksızlık yaptığım doğru onu söyleyebilirim ama e, şun, şu dediğimin arkasındayım yani Ahmet Davutoğlu'nun e, belli fikirlerini daha da radikal şekilde e, şu an uyguluyor hükümetimiz e, ve e, şöyle söyleyeyim Türkiye'nin e, biz ya birileri oturacak ileride bunları yazacak diye umuyorum açıkçası ya yani Türkiye'nin bugün Etiyopya'da yaptıkları yani'nin e, Anlamı, amacı vesairesi. Mesela hakikaten bunları doktora tezleri olarak ileride okuyacağız diye umuyorum. Yani Türkiye'nin atıyorum ya yani Şu an Türkiye mesela Türkiye yıllardır e, Pakistan'ın yanında yer alırdı. E, şu an Türkiye ilk defa e, şu an mesela F-16 alımı konuşuluyor. Hint lobisinin etkisinden dolayı F-16'ların Türkiye'ye verilmeyeceği söyleniyor. Yani Amerika'daki Hindistan lobisi şu an Türkiye'nin karşısına gelmiş durumda. Yani Türkiye o kadar aktif politika uyguluyor ki Hindistan lobisiyle karşılaşır hale geldik biz şu anda. Yani bayağı enteresan bir hüküphane. Yani şu anda Türkiye ya biz ben düşünüyorum biz 70 yıldır Pakistan'a düşman mıydık da bu hükümet geldi dost olduk? Yok. Türkiye 70 yıldır Pakistan'ın dostuydu ama bir şekilde şu hükümet Hindistan lobisini karşımıza almayı başaracak kadar noktaya getirdi. Yani e, ölçü e, hani usul diplomasi vesaire e, bu konuların ne kadar Kesinlikle ötesinde kaldığımızı öyleyim de düşünüyorum. Ben. Yani Hakikaten ya şu an Türkiye Amerikan ilişkilerinde Türkiye'nin bir sorunu Hindistan lobisi. Ya bu, bu bunu düşündüğünüz zaman ya, ya Bilgehan, sen bunu hayal edebiliyor muydun yani 15 yıl önce falan Hindistan lobisini ikna etmeye çalışacağız falan böyle hani böyle bir onu aşmaya çalışacağız denilecek.
2: Çünkü burada olay samimi olma. Yani işbirliği yapma veya çatışma içerisinde olmak da değil. Yani işbirliğinin tarzı ve çatışmanın tarzı da çok değişti. Hı hı. Yani mesela işbirliği... Hatırlar mısın Nikan? TRT1'de 80'li yıllarda Pakistan'la alakalı tanıtım filmleri olurdu. Pakistan Milli evet. Gününde. Değil mi? İyi iyi dost <gülüyor> Şimdi işte diplomatlar gidiyor. Ticaret odaları gidiyor, işbirliği yapıyor. Böyle şeyler yani. Hani işbirliği dediğimiz hadise bu. Şimdi AK Parti dönemindeki işbirliklerinde değişik bir durum var. Yani İslami vakıflar gidiyor, orada bir şeyler yapıyor. Bir tika gidiyor, biraz para aktarıyor. O para kimin cebine gidiyor? Ya garip garip şeyler oluyor. Yani, hani o işbirliğinin karakteri değiştiği için zaten diğerlerini erite ediyor. Ya anlatabiliyor muyum? Yani mesele işbirliği değil. Dediğim gibi yani Türkiye Pakistan'da yeni yakınlaşan bir ülke olsa anlıyorum. Tepkileri de yeni yakınlaşan bir ülke. Ama o işbirliğinde yeni bir yöntem var. Onu da kabul etmemiz lazım.
0: E, rotayı tekrar Avrupa Birliği'ne çevirirsek eğer. E, şimdi seçimlerin yapılması bekleniyor. Erken seçim bekleniyor. yapılmazsa bile 2023'te olacağı düşünülüyor. Ve belli ki e, Erdoğan'a devam edilmeyecek. Çünkü anketlerde Erdoğan gelirlerde kalıyor artık. Evet. En azından güçlü bir aday olması e, dahilinde belki böyle söylemek daha doğru. Peki önümüzdeki dönemde nasıl bir e, Avrupa Birliği politikası bekliyorsunuz yeni kurulabilecek hükümetlerden? Bu soruyu biraz da şöyle derinleştirmek istiyorum. Şimdi Avrupa Birliği'nde de bir sürü gelişme var Türkiye ile birlikte. E, üyelerin e, antidemokratik davranışlar sergilemesi, hükümetlerin bazen e, aşırı popülizme kayması, hukuk devleti ilkesinin e, zayıflaması, tabii burada atıf yaptığım ülkeler genel Polonya ve Macaristan örneklere, nitekim Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin en son aldığı kararla birlikte işte Avrupa Birliği yasalarının, e, regulasyonlarının e, Polonya yasalarıyla çelişmeleri durumunda e, Polonya yasalarının, e, Polonya mahkemelerinin kararlarının daha üstün gelebileceği yönünde bir karar vardı. Bu da aslında Avrupa Birliği'ndeki en temel ilkeyi zayıflatmış oluyor böylelikle. Ve bu noktada işte Fransa'da daha, daha çok beliren, Fransa'nın dillendirdiği çok vitesli Avrupa fikri. Yani Avrupa entegrasyonunda yeni modellerin olabileceğine e, ilişkin belli var. Teoriler. Bunlardan Türkiye'ye ne çıkar? Türkiye bu noktada nasıl bir e, e, noktaya varabilir belki? Bunu sormak istiyorum. Yine burada tabi Brexit'e değerlendirmek gerekebilir. İngiltere'nin böyle bir örnek teşkil edip etmeyeceği anlam anlamında.
2: Ee, ya. Yani... Brexit bence Türkiye için önemli bir gelişmeydi. Çünkü İngiltere'nin Avrupa Birliği ile kurduğu ilişki modeline benzer bir ilişki kurabilirdi. Yani hani onu bence Türkiye sevinçle karşıladı. Üye olmadan birlikte çalışabilmenin yolu aslında İngiltere'nin Avrupa Birliği ile kurduğu ilişkileri takip etmekten geçiyor ve aslında illa Avrupa Birliği'ne üye olmaya gerek yok Avrupa Birliği ile iyi çalışabilmek için. Hani o aslında sevindirici bir gelişme Türkiye için ama şunu unutuyoruz orada e, İngiltere'nin kendi zaten yasal Hani atmosferi e, yargının sistem içerisindeki durumu işte demokratik kurumların yerleşikliği insan haklarına saygı ve toplumsal olarak Hani bu tip kavramları özümseme seviyesi zaten İngiltere'nin Avrupa Birliğine bir siyasi proje olarak ihtiyaç duymayacak bir ülke olduğunu gösteriyor Hani Avrupa Birliği'nden çıktığı zaman İngiltere aniden otoriterleşti falan diyemeyiz. Hatta Avrupa Birliği İngiltereden çıktıktan sonra otoriterleşebilir. Yani <gülüyor> eğer böyle bir şey, bir şey söyleyeceksek. Ee, ya bu, bu ülkeler tekil olarak mesela çok rahat bir e, um, uluslararası örgüt yardım olmadan demokrasilerini ayakta tutabilecek ülkeler. Polonya tam tersi mesela. Yani Polonya Tarihsel olarak böyle güçlü şehirlerin, sermaye birikiminin, toplumsal hareketliliğin, faulculuğun kalesi olan bir ülke olmadı. Yani bunu söyleyelim. Hatta Charles Tilly iki farklı örnek olarak Polonya ve İngiltere'ye veriyor işte. Dolayısıyla mesela İngiltere'de yerel hukuk, Avrupa Birliği hukukuyla çatıştığı zaman, bir karar verdiği zaman bu demokratik olur muhtemelen ama Polonya'da çok yerel ve milli bir karar çıkabilir. E, o yüzden Brexit meselesi bence hani çok örnek alınıyor ama o bence tam İngiltere'ye özgü bir şey. Yani çok hani Türkiye gibi Polonya gibi ülkelerin çok heveslenip takip edeceği bir süreç değil. Ama şunu da çok iyi biliyoruz. Avrupa Birliği mevcut yapısıyla bir bug ortaya çıkarttı. Yani Avrupa'nın parasını kullanan Avrupa'nın refahını kullanıp ama Avrupa'nın siyasi değerlerini reddeden Macaristan gibi, Polonya gibi örnekler var. Şimdi bunu nasıl aşacaklar bilmiyorum. Yani açık konuşmak gerekirse. Yani birliği bozup yeniden bir anlaşma üzerinde uzlaşabilirler. E, ya da hiçbirliği birliği bozmadan e, bu finansal e, ayrıcalıklarla siyasi e, ne derler? siyasi programlar arasındaki ilişkiyi yeni bir anlaşmayla kurabilirler. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Yani nasıl bir yol izleyecekler bilmiyorum ama geçtiğimiz günlerde e, Belçika Başbakanıydı galiba. Bir açıklama yaptı. Değil mi? Evet. Ee, Avru Avrupa'nın sadece parasını sebep Avrupa değerlerinden nefret edemezsiniz diye. O tavrı daha sert duymamız lazım. Yani onu Türkiye için de duymamız lazım. Macaristan için de duymamız lazım. Polonya için de duymamız lazım. Çünkü bu ülkeler hakikaten birbirlerinden çok beslenen, birbirlerinden çok destek alan ülkeler. Yani şu anda Türkiye'yi Macaristan'ın Avrupa Birliği'nde olması rahatlatıyor. Polonya'nın Avrupa Birliği'nde olması rahatlatıyor. Yani bunu, bunu, bunu, bunu konuşmamız lazım. Yani Macaristan sadece Avrupa Birliği demokrasi için bir sorun değil. Avrupa Birliği'nin dış ilişkileri açısından da bir problem. Ee,
1: birkaç e, bilgiye şey eklemek istiyorum. Birincisi Maya sen yavaş yavaş şeyi e, gündeme getirmek istiyorsun. Türkiye'deki muhalefet partilerinin gelecekteki Avrupa Birliği stratejisi ne olmalı? Bunu Bu, bu soru senin kafanda var belli. E, ve burada da şu var. E, Türkiye'deki muhalefet partilerinin bir Avrupa Birliği stratejisi olabilir. Ve aslında bence hani hakikaten bir başarı hikayesi de yazabilirler buradan. Ama bu sadece o, Türkiye'deki gelecek iktidarın e, başarısı olarak olmaz. Yani Avrupa'nın da burada yapması gerekecek çok şey var. Burada o sinerji yaratılabilir mi? Bir ihtimaldir. Yüzde yüz demiyorum ama bir ihtimaldir. Denenebilir. Denenmesi de gerekir belki de. Avrupa bağlamında şunu yaşadık. Biz Bosna meselesini yaşadık dünyanın tecrübesi olarak. Bosna gibi bir meselede 1990'larda o savunma çıkarları, o güvenlik paktı yok olunca Nasıl şekilde Avrupa'nın paralize olduğunu, hareketsiz kaldığını gördük bir şekilde. Ve orada ancak bir şekilde Tony Blair ortaya çıktıktan sonra, Amerika bu işin içine girmeye çalıştıktan sonra, yani bir beğenmediğimiz o en azından o liberal müdahaleci dünya görüşü, bir şekilde o demokrasi getirme dünya görüşü egemen olduktan sonra önce bir hareket ki Ondan öncesinde bürokratik Avrupa, Nispeten e, sessiz, e, tavırsız ve Bosna'daki soykırımı izleyen bir noktada kaldı. Şimdi e, o o o izleyici tavır, o bystander tavır, o, o bir şekilde e, hani iyi vatandaş hareketini göstermeyen tavır, e, hani betsemet, yani o, o tavır devam etti. Ve o tavır Avrupa'da m, öyle bir noktaya getirdi ki olayı. Şimdi biz bilgiyenle hep kurumsallıktan bahsediyoruz. Ama bir yandan da daha hani daha avam liberal düşünce kavramlarıyla gideyim. Fazla da bir memur zihniyeti olmaya başladığını ben Avrupa'da öngörüyorum bu noktada. Hani kurumsallığı da, kurumsallığın şu an tehlikesi, yıkıcısı Avrupa'da şu anki o memur zihniyeti neredeyse. O kurumlar çünkü Avrupa'da şu an çökmüş durumda. Çünkü sorunlara karşı o sorunlar idare ediliyor. Çözülmeye çalışılmıyor ve bir sonrakine aktarılıyor. Yani mesela o mülteci meselesinde Bilge söylediği şeylerde Avrupa hiçbir sorunu çözmüyor aslında. O sorunları idare ediyor teknik olarak. Hiçbir şekilde o sorunlara ve e, açıkçası şu anda da şu ana kadar da Macaristan'da bir sorun var mı? Var. Ne yapıldı? İdare edildi o sorunlar. Devam edelim. Doğu Birliği ülkesini Avrupa Birliği'ne alırken bu ülkelerin sorunlu oldukları belli miydi? Evet, belliydi. Avrupalılar bunu bili biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ama şekilde bu sorunlar kendiliğinden geçeceğine iddia ettiler ve o zamanın paradigmasını yani o zamanki liberal dünyanın liberal demokratik dünyanın öncü olduğu paradigmasını hakim kılacağını kalacağından kalacağını güvendiler belki de. O Fukuyama'nın tarihin sonuna inandılar belki. Nasılsa kendiliklerinden devam ederler. Bizim yapmamız gereken bir şey yok dediler. Ve bu ülkeler hani Öyle ya da böyle Türkiye'nin e, test edildiği kadar da hiç test edilmeden Avrupa Birliği üyesi oldular ve biz bir anda, bir anda radikalleşi verdiler, bir anda antidemokratikleşiverdiler. verdiler. Bu nasıl bir anda bu ülkeler? Bu bunca ki e, şöyle söyleyeyim, Polonya, Maya son 20-30 yılın ekonomik olarak e, uzakdoğu ülkeler haricindeki en başarılı ülkesi. Avrupa Birliği'ne Polonya'nın girmesinden sonra yaşadığı ekonomik yükselişin haddi hesabı yok. Polonya Avrupa Birliği'nden en çok nemal olan ülkelerden bir tanesi, ama bunun sonucunda bu noktaya geldik biz. Yani e, Belçika Başbakanı tamam haklı ama bu genel noktanın da bir açıklaması, o izahı olması lazım. Şimdi devam edeyim. Avrupa'nın burada e, birincisi iradesini ortaya koyabilmesi lazım çünkü sorunların sorunlarla hani kafa kafaya head on yaklaşılmadıktan sonra e, idari maslahat ile o sorunlar ancak büyüyor. Polonya sorumunun büyüyeceğini düşünüyorum ben. Hani Avrupa'da bu meseleler para meselesi olarak bakıldıkça, sadece para meselesi olarak bakıldıkça Avrupa'nın kaybedeceğine inanıyorum ben. Çünkü mesela Türkiye'ye mülteci meselesinde 5 milyar dolar vermekle veya 10 milyar euro vermek arasındaki fark değil bu fark sorunu yaratan şey. Bu soruna yaklaşım tarzı da fark var diye düşünüyorum. Bu soruna Avrupa doğrudan yaklaşmadıkça, ve başka sırtından atmaya çalıştıkça sorunlarını ve böyle sıkıntılar yaşamaya devam edecektir. Yani bugün Macaristan devletinin yaşadıklarını, Polonya'nın yaşadıklarını hatta adını koymadığımız yani Romanya, Bulgaristan gibi Avrupa Birliği üyesi ülkeler var. Şimdi Romanya'da, Bulgaristan'da yani tamam Türkiye'de biz yolsuzluktan falan şikayet ediyoruz da yani Romanya'da, Bulgaristan'da falan bana hukuk devleti olduğunu falan kimse söylemesin yani açıkçası. Bir de o tarafı da var bu işin. Şimdi Avrupa Birliği ne yapmış diye insan soruyor. 30 yıl geçti. Şu an Berlin duvarının yıkılmasının ardından 32 yıl geçti. Bu ülkelerde ne kadar bir ilerleme oldu, sorgulanması gerekir. Avrupa'nın yapmadığı, yapamadığı performansının da üzerinde durulması gerekir diye düşünüyorum. Buradaki bürokratikleşmeyi biz yaşıyoruz. Ben kendi adıma öyle ya da böyle Türkiye'deki Avrupa kurumlarının uzaktan izliyorum. Temsilciler bana bir siyasetçi gibi gelmiyor mesela. Hepsi memur. Yani bunların, bunlar gerçek anlamda e, bir karar alabilecek şeyler insanlar değiller karşımızdakiler. E, benim muhatap olduklarım en azından. Avrupa'da e, öyle bir eksiklik var. O eksiklik sürdükçe bir sıkıntılarımız olacaktır. Ha nedir Türkiye'de e, Maya? Türkiye açısından şu Türkiye'de, Türkiye'nin modernleşmesi moderneşmesi bir hikaye. Yani bu hikayeyi önemli buluyorum ben. O hikayenin içerisinde Avrupa'nın bir anlamı var. Avrupa'nın anlamını muhalefetin tekrar yazması gerekir. Bu illa Avrupa Birliği bağlamında olmaz. Yani hukuk bağlamında olur. Bilgiler'in dediği doğru. Yani hukuk bağlamında olur. Belki Avrupa Birliği'ne rağmen Avrupa Birliği yani talep edebiliriz biz belki de. Yani Avrupa'nın kendisinin uygulayamadığı şeyleri Türkiye yapar. Belki Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin öncüsü olmasını. Yani hatta daha ileri gideyim ben. Birazcık daha güzel bir cümle kullanayım. Yani muhasır medeniyet seviyesi ötesinden diye. Biz Avrupa Birliği'nin ötesini... ...Türkiye'de kurgulayacak bir muhalefet olmasını bekleriz bundan sonrasında. Yani bugün Avrupa Birliği hedefinin daha ötesi belki de. Avrupa AB ötesini düşünmemiz gerekecek belki de. Ben biraz öyle bakıyorum. Bu açıdan bir hikaye yazılması gerekir. Muhalefet adına yazılması gerekir. Bu yeni Avrupa söylemini muhalefetin oluşturması gerekir. Ama bu basitçe üye olalım, şunu şunu şunu uygulayalım... İşte atıyorum endüstri 4.0 bilmem ne 5.0 yeni yeşil düzen falan bunlarla teknik e, kriterlerle falan ibaret değil. Daha ötesinde hukuk devletiyle, insan haklarıyla, özgürlükleriyle, kurumlarıyla, dünya ile olan ilişkileriyle yeni bir e, paradigmayı Türkiye belki kendisi yaz, yazıp belki Avrupa'nın Türkiye'ye örnek alması sağlamak durumunda kalacak diye düşünüyorum. Bugün Türkiye'nin e, muhalefetini Avrupa'daki birçok otoriter ülkedeki muhalefet e, örnek almak durumunda Yarın daha ötesinde Türkiye yapabilir diye düşünüyorum.
0: Bilgen Hocanın yorumları varsa onları da alayım. Sürenin çok dışına çıktık aslında. Belki sonrasında sona doğru yaklaşıyor oluruz, bilmiyorum.
2: Yok, benim herhangi bir yorumum yok. Hani e, genel itibariyle hani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri aslında e, hakikaten Birliğin geleceği, Birliğin kimliği ve hani birliğin bundan sonraki benzer rejimlerle kurduğu ilişkiler açısından da çok önemli bir seyir izliyor. Yani önemli bir örnek, önemli bir vaka. İlkan orada doğru söylüyor. Türkiye öncü ülke derken hani buranın dönüşümü ve buranın dönüşümündeki AB rolü, dönüşüm sonrası tavrı hakikaten çok, çok önemli olacak. Ee, sadece bunları söyleyeyim.
0: Tamam, o zaman İlkan başka eklemek istediğin bir şey yoksa kapanış yapalım. Var mı? Duyuyor musun beni? Mikrofonun kapalı.
1: Ee, eklemek istediğim birkaç şey var benim. Ee, burada Avrupa Birliği e, bağlamında Türkiye'nin yapacaklarını söyledik. Dediğimiz gibi Bilgi Han da haklı. Türkiye'nin meseleleri sonuçta Türkiye'de çözülecek ama Türkiye'de yapılacak iyi şeyler tüm dünyaya da örnek olacak. Biz kendimizi ne kadar kendimizle e, mes meselesi olan insanlar olsak da dünyanın da parçasıyız. Dünyanın parçası olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Biz bu dünyaya güzel şeylerle, iyi şeylerle, başarılı şeylerle katkıda bulunacağız. ve Dünyaya kendi örneğimizle Açıkçası yön vereceğiz. Kendi gücümüzle olmaktan ziyade yani Türkiye Bilgiyen anlattığı gibi askeri gücüyle değil ama kendi belki demokrasiyle dünyaya örnek olacak ileride. Kendi e, kültürel e, gelişimiyle, kendi mahkemeleriyle, kendi hukuk devletiyle örnek olacak dünyaya diye düşünüyorum ben.
0: Ya örnek olur mu bilmiyorum. Ben de kendi adıma e, bunları söylemek Hı. istiyorum. Örnek olur mu bilmiyorum ama bu e, toksik anlayışın yani e, sürekli düşmanlar e, ...hayaletler, e, bir, bir tür korku filmi e, simülasyonundaymışız. Jasına, e, histeryk davranışların olmayacağı, e, en azından bunların geride bırakıldığı bir e, ortam acaba ulaşabilir miyiz? Belki bu yönüyle bir e, acaba örnek oluşturabilir miyiz? Yani her şey çok yoluna gitmez belki ama en azından daha rahat, daha mutlu insanların e, ülkesi olabilir miyiz? E, daha refah içinde yaşayan insanların ülkesi olabilir miyiz? Ben de bunu merak ediyorum. Acaba bunu sağlayabilecek miyiz ilerleyen zamanlarda? Ee, çok teşekkür ederim e, yayına katıldığınız için ee, İlkan e, ve Bilgen Hoca. Ee, evet. Bilge Han Hoca'ya artık teşekkür etmek istiyorum. Bu zorlu zamanda bir şekilde zaman yaratıp katılabildiği için. Estağfurullah size için bir... teşekkür ederim. Ben
2: Bilgian size Hoca teşekkür
0: bir... ederim. Her zaman çok keyifli. Ya aslında şöyle ben e, bu e, bunun içine bir şekilde dahil olmadan takımın bir parçası olmadan önce e, ben kendimi izliyordum ve e, şu an e, bu da soru soranın ben olmam e, soru sorunanın ben olması çok daha ayrı bir e, nokta bilgi onu dinlemek şöyle çok keyifli bunu da vurgulayacağım yani e, olan bir şeyin acaba arkasında ne olduğunu e, kendi düşüncesini empoze etmeden siz eğer farklı şekilde düşüneceksiniz farklı bir ideolojik ideolojiden besleneceksiniz. Bunu da kaynağını sağlıyor size. Bu açıdan dinlemek çok keyifli. İlk zaten Kesinlikle. anlatmaya kelimeler yetmez. Ama belki da olmasak da ben sırayla hepimizi övsem, herkesi övsem, böyle bir bitiriş yapıya <gülüyor> olsam. Çok teşekkürler. siz izlediğiniz Biz için görüşmek üzere önümüzdeki hafta.